0: a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, último Cliff and del año. Esto sí es oficial, último del año sí. ya. Ya nos vamos a comernos el turrón. El turrón. El y lo, turrón que no el, gourmet. lo que no es el turrón. Uf, no sé qué es el tema del turrón gourmet. Bueno, Es que, es que, está, es que está en Geru. El mayor eh... exponente. Sí,
1: sí, sí. Hola, hola. Hola a todos. Vuelvo, vuelvo, vuelvo sí. al podcast. Ah, eh. Bueno, retomando lo que, lo que hablamos en, en el podcast anterior en el que estuve, pues al final, Donda para mí es un disco que... ¡Cállate,
0: pues, cabrón, cabrón! ¿Qué? ¡Ah, no, que ya no puedo! ¡Ah, dale, vale, perdón! perdón. Eso ya es agua pasada. Eh, bueno, pues, como habéis escuchado, eh, está con nosotros hoy Engueru Herrera.
2: Tremendo gilipollas. Engueru Herrera, nuestro...
0: Eh, nuestro ilustrador oficial. Uh -huh. ¿Cómo sí, sí, está, sí. Señorita? Y tú te conmigo,
2: coño, que para eso...
0: Sí, hombre, ya, ver, pero, pero para que la gente lo ubique y sepa a lo que uh -huh. se dedica, por si le quieren contratar una ilustración, uh
3: -huh. que
0: le... sé que le has hecho... Bueno, a mí me hiciste una, sé que uh -huh. le hiciste otra a Fernando
1: Fraguas. Sí, sí, sí. sí. No, a varios del grupo, eh, de hecho. A varios del vale, grupo de Telegram me, me han, me han sí. encargado ilustraciones personales. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale.
0: Muy bien, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras del, del 0 al 10 siendo 0 lo mejor y 10 lo peor?
1: Bueno, un 7 y medio, 7 y medio. Poco estresadillo un, un, pero sin tiempo para más nada prácticamente, pero bueno, bien.
0: has escuchado, más escuchado.
1: ¿Cuál qué? 0 ah, es ah, lo ah, mejor. Joder, es que el gilipollas. Eh, pues <risa> bueno, ahora tengo que restar y a ver, pues 2,5, 2 y medio, 2 y
3: medio. 2 y medio.
0: <risa> vale, vale, vale. <risa> Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Marquino? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Yo, bien. Eh, del 0 al 10, siendo 0 el máximo exponente. Si la semana pasada en esa escala eh, estaba en un 2, esta sí. semana probablemente esté en un, en un 4 en un 5. Pero bueno. Bueno,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, chicos. Pues mira, eh, antes de empezar, me gustaría decir unas palabras, puesto que ya es el último del año. Eh, no me he preparado nada como el año pasado. El año pasado me preparé unas palabras que, bueno, no valieron para nada porque empezamos a hablar del final del COVID y un año después estamos exactamente en el... Bueno, exactamente no, por suerte. No muere tantísima gente. A pero nivel a, institucional parece que... A nivel institucional estamos en el mismo punto. O sea, hoy se ha sabido que Cataluña quiere poner toque de queda, quiere cerrar los bares... Creo, creo que no va a poder porque no, ya no está operativo el, el estado de alarma, así que no se no, pasará. Y, y
2: porque dos veces el Constitucional dijo sí, que bueno, el toque de no se puede sí, hacer. Sí.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno, tú sabes lo que pasa muchas veces con estas cosas. Ellos lo ponen y a lo mejor dos meses está eso funcionando hasta que lo tiran. Pero bueno, lo que yo quería decir simplemente desde aquí, desde nuestro humilde podcast, desde este rincón que nos habéis brindado vosotros porque sin vosotros... Esto no existiría, porque si no nos escuchara nadie, ¿para qué íbamos a grabarlo? Simplemente quería agradecer eh, a todos por haber estado ahí y que, y que estéis bien, que estéis muy bien este final de año y empecéis el año muy bien y el COVID que no estéis, a ver si se acaba de una puta vez. Y que no estéis tristes, no estéis tristes, eh, sed felices y dormid bien. Sí, eso es importante, no estar triste, no es como el lema oficial de este podcast. Es el mantra. Es el mantra oficial y intentadlo.
1: Y que no tengáis COVID, ¿no? También se puede Eso decir? es importante. O, sí. No tener...
0: Cosa bastante. viendo los números, cosa bastante improbable. Porque, eh, bueno, en fin, está la cosa bastante desbocada, parece. Si es que acaso el COVID existe, pero bueno, ese es otro tema <risa> <risa> que lo dejamos para cuarto milenio. Muy bien, bueno. chicos, pues ya está. Simplemente quería dedicar esas palabras a nuestros oyentes. Y bueno, también agradecer a todos nuestros invitados este año, entre ellos a Ingeru, que es creo que nos, es la cuarta vez que viene.
1: Yo, o sea, ¿llevas yo... una
0: sudadera de los Beatles?
2: Hombre, o sea, para dar ah, para, para daros de mamar fuerte. Sí, es sí, que, sí, tío, sí. Es que todo es provocación. Eh. Pero
0: escucha, que yo, yo defendí los Beatles. A mí no me tienes que dar de mamar, si a mí los Beatles me encantan.
1: Bueno, por si acaso, te doy de mamar también. No, yo, que, yo, yo creo que soy. Yo creo que soy ya la persona que más veces ha estado en este podcast con cero méritos, pero he estado. Yo creo que soy ya la persona que más ha estado, ¿eh?
0: Sí, lo que demuestra una cosa, que es que eh, una persona sin nada que decir puede hablar mucho.
1: Sí, sí, o sea, oye, es, es muy bonito porque es como el, el leitmotiv de un poco de vuestro podcast, ¿no? Que es como pues, sí. eh, hablar, de, hablar, de, hablar de todo con cero preparación, eh, pues bueno, y a lo que salga. Y entonces traéis a otro cero preparado a hablar con vosotros, o sea, que está muy bien, sí.
0: Muy bien, muy bien. El sistema funciona, al menos el del podcast. Sí, Eso es, sí que para lo que la gente nos escucha. Claro, es que tú imagínate que tú eres oyente nuestro y ahora de repente empiezas a ver el podcast súper bien preparado. Eh, no mola eso. Es como cuando tú vas a comer un sitio de comida callejera en México, por ejemplo, que está buenísimo, pero tú sabes lo que es, ¿vale? La, sabes mejor, la, comida privada, callejera, ¿sí? la mejor comida callejera del mundo es la de México. Sí, claro. Ellos lo inventaron, el street food. No. Ah,
2: vale. sí.
1: Pero se come en Valencia. <risa> Sí, claro, hombre,
2: eh, obvio. Hoy vamos a ir forzando la maquinaria que está en Eh, a todo lo, a todo lo que dé.
0: Bueno, eh, chicos, ¿qué os parece si pasamos a las últimas preguntas de nuestros mecenas este año? Venga, Hay bastantes, o sea que ya os adelanto que hay unas cuantas. Ya sabéis, si quieres terminar el año en lo más alto a lo que puede aspirar un ser humano, te puedes hacer mecenas desde un euro y tendrás muchísimas cosas, entre ellas mandarnos Preguntas todas las semanas y, bueno, también podrías participar en un supuesto concurso de unas tazas, <risa> pero por problemas técnicos es, ese concurso se ha retrasado indefinidamente hasta que resolvamos el, el problema,
2: pero problemas técnicos que ajenos a nosotros que cuando sí. nosotros tenemos problemas técnicos que es siempre que está desincronizado sí. el audio que se escucha más lo, así, y lo, lo, reconocemos. lo decimos y lo reconocemos cuando eh, los, pro, los problemas técnicos son externos a nosotros véase que quien tenía que imprimir las tazas ha sudado del tema eh, sí. podría Dios. ser como un supuesto eh yo he dicho un supuesto sí. no, no digo que sea eso a lo mejor en Minecraft quien se encargada ha sudado del tema eh, por, por, lo por lo que sea lo que sea no sabemos muy bien por qué, pues ya. también lo decimos, que quiero decir que no siempre es culpa nuestra, todo.
0: Pero bueno, ya tenemos una alternativa, lo que pasa es que estas cosas, y más en Navidad, mmm, no podemos resolverlo en un día, ¿vale? Así sí. que ese concurso llegará, habrá tazas de Cliffhanger, que se hará un sorteo entre nuestros mecenas. Eh, habrá también, se sortea ya lo voy a decir, y ya cuando llegue, pues ya la gente uh -huh. que se vaya haciendo el cuerpo. Se sorteará también una sola taza entre todos los oyentes. Los gratuitos también. Y luego eh, es posible que se pongan algunas
2: a la venta por si alguien la quiere comprar. Pero esto no está todavía definido, ¿vale? Eso no está todavía definido. pero Oye, ya, que, ya que estamos hablando de antes de empezar ya con el tema, ya podemos hablar, eh, porque no sé si la semana pasada lo anunciamos bien, lo que habrá lo, en directo. Sí, lo, comentamos, lo creo, comentamos, por encima. Vaya, ya casi seguro, ya podemos confirmar, va a haber un evento en directo eh, el año que viene. Sí. ¿Dónde... Habrá, además, gente muy ilustrada en, en el directo. Sí. Eh, a Ingeru va a estar, porque me lo ha prometido personalmente. Aingeru Ingeru eh... confirme?
1: A ver, si las, fecha, si las fechas cuadran, yo por mis cojones que estoy. O sea, a, a mí me tiene que coincidir que, de, que, de, que yo por trabajo pueda. Si puedo, voy. Me da igual lo que cueste el avión. Como si tengo que ir en autobús, me da igual, yo voy.
2: Ya estamos, anu ya estamos anunciando hasta guest stars sí, 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 sí. Para, el, para el evento. O sea, no sé qué más queréis. Eh, así y que la, se la, cositas.
0: las personas que, con, que compren su entrada y puedan acceder al evento, podrán preguntar cosas en directo on the fly o sea, tú imagínate ponernos en compromiso en ese con, momento, en y tener que momento. vernos las
2: caras porque sí. aquí no veis las caras que ponemos sí. mientras grabamos, sí. eh, pero ahí podéis vernos los colores y las caras sí. y los apuros, sí, 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 pero bueno eso os hablará el año que viene, que el año
0: que viene en realidad dentro de una semana como que por dice. eso <risa> Muy bien, pues si os parece primera pregunta de nuestros mecenas. Eh, Ma, eh, My radiation dice buenas tardes. Escuchada la previa, bueno se referirá a la, a la de la semana pasada. Dice con respecto al evento futuro. Ah mira, eh, hace ah, pues referencia fue en la a la previa donde sí. lo hablamos. Tío, sí, sí, fue sí, la sí. previa, fue la previa. Bueno, sí. pues, pues ya lo sabe todo el mundo. Pues eh, dice con respecto al evento futuro en cuestión para aquellos que no puedan ir al evento pero que quieran colaborar con la aportación a la ONG. Ah, es que no lo hemos dicho. No lo hemos claro. dicho. Es que yo no sabía,
2: es que Ayer sí. uno nos ha corregido. Yo no sabía si lo habíamos comentado sí. en el. Sí. Bueno, eh, habrá, habrá un número de entradas limitadas para, para bueno, para,
0: para muchas cosas. Y para que veáis que no es para nosotros quedarnos el dinero, que sino que es por un control de aforo y para que nadie diga que va y luego no va. El dinero de la entrada, que todavía no sabemos si serán 3, 5 euros, lo que sea, va a ser como muy poco, pero algo significativo. Eh, se destinará a una ONG, ¿vale? Eso no es para nosotros. No somos tan, tan sucias ratas, ¿vale? <risa> es más, las cosas del evento las vamos a pagar nosotros, pero lo que se genere, o sea, de las entradas y demás va a ir a una ONG, Correcto. ¿vale? Dicho lo cual, continúo. Dice, para aquellos que no pueden ir al evento pero que quieran colaborar con la aportación o algo a la ONG se podría poner una fila cero o no. Eso ya es cuestión de ustedes. No sea que pongan la fila cero y se quede a cero. Bueno, un saludo, My Radiation. Sí, haremos algo de eso, ¿vale? No sé si una fila cero como tal o abriremos el coffee, lo que se genere el día del evento, todo lo que se genere irá a la ONG... Eh, algo de eso vamos a hacer, ¿vale? Porque Oye, la idea ya, es que, ya que bueno, os
1: funciona, Ya que os funciona también la producción de tazas, podéis hacer un montón de tazas y que la gente las compra y los beneficios para. Vale, <risa>
2: pues. Eh, es, es una ¿Sería? cosa que se ha valorado con. Se valoró, se valoró. Se, se valoró se no, eso,
0: ¿eh? no una taza, sino se valoró otro objeto que iba a ser un objeto único uh -huh. y que se iba a subastar porque solo iba a haber uno.
2: uno. Uh -huh.
0: Pero eh, ese objeto. También se ha, se, ha, se ha jodido también. Es
2: que yo puedo hablar del tema siendo respetuoso y tomándome en serio. El Así tema. que vamos a
0: dejarlo, ¿vale? Porque se le va a calentar la boca a Marquín, ¿vale? Sí. Vamos a tener Así un problema. Pensaremos alternativas a eso. O sea, no os preocupéis que quien, quien no pueda venir y quiera aportar a la ONG eh, podrá hacerlo. Eh, siguiente pregunta, el amigo Limón Mecánico. Eh, dice, hola Zagales, pregunta Patreon navideña, si pudierais invitar a cenar esta noche buena cualquier persona, viva o no, famosa o no ¿a quién escogeríais? Hostia, muy buena pregunta, que va a responder primero Ingeru, como siempre
1: Hombre, ¿yo a quién voy a decir? Pues ¿Quién a diría
2: quién vas ¿A, decir? Ah, ah, a Zendaya? Bueno, sí, también puede ser,
1: también puede ser por, ¿También? Tigrear voy a, por Tigrear voy a decir Kanye West Diría es que lo sabía <risa> Ya está. Y los motivos, o sea, es que no, es que no, no tengo por qué deciros. Y aparte, si sí, los digo, imaginas, me vais a poner a, a velocidad 3 por así que no voy a decir los motivos.
2: ¿Te, te imaginas que quedas eh, consigues ese deseo? Llega eh, Kenny West a tu cena de Navidad. Y le da un brote está, psicótico de los suyos. No, estáis cenando. Eh, Acabáis de cenar y ya en el copeo empieza a darle la chapa que nos diste sí. a nosotros con Donda y el propio Kanye West se pira. O sea, ni él sí. quiere escuchar la chapa. Sí, sí,
1: sí. No, no, en realidad, meter a Kanye West en, en el mismo espacio que tú es siempre una mala idea. O sea, yo recomiendo que sí. no lo haga nadie. O sea, pero bueno, pero lo, lo ¿Te digo por que es?
2: Acabas el Te imaginas que hagas el speech y te dice Kanye West: Pues el disco de, de Drake me gusta más. Me gusta La ha quedado mejor que a mí.
1: Eso no, eso, eso es imposible que pase, pero bueno, ya, ya lo argumentamos bueno. en su día.
0: Eh, Marquino, ¿tú a quién invitarías?
2: No lo sé, tío. Eh, a Hideo Kojima. Yo invitaría al rey emérito.
0: Hostia, eh, puede, eh, recordemos que el rey emérito, puede
2: ser que haya contraído COVID vía Rafa Nadal. Correcto. O sea, Por, yo, como ya creo que le queda poco, yo le invitaría eh, a cenar y le diría... Venga, hombre, para lo poco que te quedas, cuéntamelo todo. O sea, cuéntame todos los secretos de Estado. Eh, sí. Cuéntame toda la historia. Vamos, destapa todo. es que se le calienta la boca y empieza a contarle cosas súper turbias.
3: Claro,
0: claro, Una vez es. Franco y yo nos follamos a, 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 en ah, el campo. Tío, a. Ah, venga,
2: tío, por favor. <risa> eso era necesario. <risa> No, no, pero yo tendría una cena con la de Noche Buena con el Rey Emérito Además, vale. con eso de que este año, igual, pues, supongo que no la pasará con la familia tampoco aquí en España, pues igual él también accedería a venir. Diría, venga, así no estoy solo.
0: Vale, vale, vale. Mira, yo tendría una cena, estaba dudando, pero creo que me quedo con Ben Stiller, tío. Que me cuente sobre todo su, su cara más, porque no sé si sabéis que es, está súper comprometido, colabora con un montón de ONGs. Y está casi, cuando no está rodando, está siempre en países eh, en riesgo de, de pobreza y demás, como colaborando un montón, es una cara súper visible, y que me dé tips para lo que es el evento nuestro. <risa> <risa> que, que, lo, que lo organice Ben Stiller. Sí. Aprovecho, digo, mira, te invito a cenar, pero en realidad es para que me des los mejores tips de, de Ben Steeler para eh, organizar
2: un evento benéfico. Sí.
3: Uh -huh.
2: Sí, sí. Da, da, que pensar, da que pensar que, que Aingeru ha elegido un, un artista de renombre con grande influencia en la música sí. eh, yo he elegido una figura como el rey emérito y tuvo un payaso de, de Hollywood pero... ¿Qué dices?
0: <risa> o sea,
2: respeta porque eh, Stiller ha dirigido cosas super top
0: te pediría por favor que respetases sí,
1: sí, ¿Dirigido? Sí no sabía Coño, Zulander no para
0: empezar eh, Zulander 1 y 2 son dirigidas por él
1: Hostia, no tenía ni idea de qué dirigía él.
0: ¿eh? Walter Mitty es dirigida
2: por él. Un loco a domicilio es dirigida por él. No, la no. Serie... Eh, yo, yo, he hecho, yo, yo he hecho la broma, no, sé. pero yo a topísimo con Menestile. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Hay
0: una serie que protagoniza a Paul Dano y el actor este mexicano, ¿cómo se llama? El de Sicario. Benicio de... del Toro. Benicio del Toro, una serie que se llama Escape at Danemora, es buenísima, basada en un hecho real, dirigida por él. O sea, el tío dirige además del copón. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, su cara más visible siempre ha sido la de actores de comedia y muchas comedias, para muchos, así tonta, a mí me uh -huh. flipan, pero
2: bueno. Pero que el tío tiene mí, yo te muchos matices, ¿eh? ¿Hay bromas en Zulander? Dentro sí. de lo. A ver, dentro de lo estúpida que es la película, no es nada estúpida, una película súper inteligente. Sí, 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 sí. Y tiene bromas dentro, como súper fin. O sea, tiene sí. bromas, más allá de las típicas escenas de comedia, ¿no? Como tal. Sino bromas en los diálogos y en el guión que son buenísimas. Sí. Pero que son súper super Tiene bromas inteligentes. Tiene muchas coñas que realmente dan que pensar. Ya. Y luego, y y tiene. No sé, tiene muchas bromas. Tontorronas de estas, que es humor y ya está, sin. sin Sí. Sin darle demasiadas vueltas, que parece que a día de hoy al humor se le da muchas vueltas a veces, ¿no? Y mm. se le da muchas lecturas que, que a veces no tiene. Simplemente es un chiste tonto que hace gracia y se acaba ahí. Y Zulander tiene mucho de eso. Hablo de Zulander en concreto sí. y eso se puede aplicar a Ben Stiller en general, en, en, en su obra, ¿no? Pero luego ya flipáis porque los guiones de Zulander, por ejemplo, no sé si sabéis quién es el actor
0: Justin Terox. Sí. Uh -huh. Vale, pues los guiones son de él. lol son eh, factores que te enteras y te quedas totalmente uh, diciendo, wow
1: sí sí. <ríe> sí, sí. ¿En qué, mom en qué momento o sea que... ese actor, si sí, encima no, no, sí. no, he, no he hecho nada de ese, en ese registro que yo sepa, ¿no? No, no. no. Eh, el tío
0: es un actor que hace cosas así como muy, bueno, salió en Mulholland Drive, eh, hizo la serie esta, la de The Leftovers, aparte uh -huh. de otras mil cosas, ¿no? pero eh, Y luego, pues dice, voy a escribir en guión y escribe Zulander, ¿sabes? No, Zulander 2. No, y la 1 también, ¿eh? ¿Seguro?
1: Segurísimo. Vale, vale, vale. Sin más, un, un, un síntoma de cómo están las cabezas, o sea,
3: pues... Sí. No, no sabes sí, sí, sí.
0: Muy bien, siguiente pregunta. Guillermo, Guillermo Secas, porque no pone su apellido ni nada, dice... ¿Os acordáis del lanzamiento de caramelos del rey Melchor en la cabalgata de Terrassa? ¿Alguna vez habéis tenido que reprimir mucho un enfado? Si es así, ¿qué técnicas de control de ira conocéis y cuáles habéis usado. Espero que paséis unas fiestas y eh, paséis unas fiestas y feliz año. Gracias por tanto contenido, por haber creado esta tremenda comunidad. Bueno, ante todo, muchas gracias. Uh -huh. Tema de control de ira, no sé qué tal lo lleváis. Eh, getting... ¿Tú eres muy de ira?
1: No, no, ira no. Lo que llevo mal sobre todo es el, el estrés, la ansiedad, el cuando no tengo tiempo, el, el cómo, cómo me lo gestiono... Me pongo, me pongo como una moto, ¿sabes? O sea, y de eso debería gestionarlo mejor. Estoy intentando ir un poco más chill, pero no, no me sale porque soy una persona así, eh, por lo general, muy ansiosa y uah, a nada que tengo tres cosas para hacer, lo llevo Te mal. Te
0: es un poco, ¿no?
1: Sí, pero ira como tal, ataques de ira o, no sé, pues, ponerte uh -huh. violento, lo que sea, jamás, nunca, nunca.
2: Vale. Marquino, yo lo llevo muy mal. Eh, lo llevas mejor pero últimamente lo llevo regular eh, el otro día eh, no esto no lo cuento sintiéndome orgulloso de mí mismo lo cuento como la pregunta que nos han hecho nos despertamos y fuimos a usar la tostadora para desayunar y la sí. tostadora no iba vale la reventaste a puñetazos ¿eh? le pegué un puñetazo <risa> O sea, y esto no, o sea, no es invent, porque podéis ir a Sandra. O sea, eh, de hecho, mira, mientras estamos grabando, le voy a escribir, le voy a decir, eh, Cucutra, ¿qué pasó el otro día con la tostadora? Que estamos grabando, ¿no? Eh, y que os lo confirme. Le metí un mascazo. Dije, espérate, a ver, con todo el sosiego, la desenchufé, la sí. levanté y le dije a Sandra, eh, espérate porque a ver si la puedo hacer ir, y la cogí con una mano y con la otra y dice, ¡boom! le veí un masconazo que la reventé y le dije y probé y dije, pues sigue sin ir hay que comprar otra y la tiré a la basura Sí, y... sí, sí, madre mía eh, Mira, yo como
0: problemas de ira y eso, no tengo en absoluto si sí es verdad que cuando discuto con mis padres eh, no he roto un teléfono o dos, o sea, han sido más sobre todo cuando eh, veo que mis padres, eh, no hablo de tonterías, eh, hablo de discusiones serias, uh -huh. cuando veo que no son capaces de, de entender,
3: sí, ¿sabes? De,
0: de, de... No de razonar.
2: De razonar es que suena feo decir que sí, alguien bueno, es capaz de razonar, pero todos llegamos a algún momento. Sí. Yo, cuando le pega la tostadora, no estaba siendo razonable, obviamente. Sí. No iba a arreglar nada. O sea, hay que dejar un hueco a que la gente a veces no somos razonables y, y en sí. muchas circunstancias y por muchos motivos y no pasa nada. Bueno, pues sí, cuando, pasa, no. cuando he tenido
0: situaciones que se han enrocado. O como. Por ejemplo, mira, cuando mi padre al principio de su enfermedad, que no sabíamos lo que le pasaba. Bueno, sabíamos que tenía depresión y tal. Pero bueno, no sabíamos que tenía una demencia frontotemporal y demás. Eh, de ver qué mmm, cosas básicas que le está explicando tu padre, no las entiende. Y tú lo que crees, o lo que yo pensaba, era que me estaba vacilando vilmente, sí. o sea, que pasaba tres kilos de mí, eh, otra de las veces reventé un ordenador. O sea, de cerré la tapa del portátil, <ríe> eh, un poco en plan hardcore. Y me lo cargué. Eh, también te digo, desde que empecé con el Mindfulness, eh, estoy muchísimo, o sea, en ese sentido he cambiado
2: radicalmente. Sí. Yo este año, el otro día contaba, este año he roto tres teclados. A lo largo de 2021 yo he roto tres teclados. Sí, sí, sí. Por eso compro teclados Amazon Basic de estos sí. de 13 euros. Sí. Eh, cero ergonómicos, pero que cuando me cojo un rebote y lo rompo no me sí. siento mal. Eh, en la oficina yo he Cogido y llegado a arrancar hasta un fijo en la, tele, en la oficina, <risa> un teléfono fijo con su cable, de arrancar el teléfono fijo y lanzarlo por la ventana sí. eh, en, en ese plan visceral. Quiero decir, o sea, yo sé que no lo gestiono bien. Sí. Nunca, nunca, nunca enfoco esa agresividad y esa violencia hacia un ser humano. O sea, eh, de encararme ya en plan loco cuando no es necesario, incluso por enfadarme, ya no lo haría. O sea, ya esa fase de mi vida ya la he pasado. Pero la, la ira. Descargarla contra objetos eh, inanimados. inanimados que no van a sufrir, eh, que solo sufre mi bolsillo, ahí sí, ahí tengo ese pequeño espacio reservado y por ahí me a veces me desahogo. ¿Que debería controlarlo y llevarlo mejor? Totalmente ya. de acuerdo. Que ya con 35 años me va a costar cambiar eso, también.
0: Ya, ya entiendo. Muy bien. Eh, mira, siguiente pregunta. Nacho Lasa Osa, ¿vosotros creéis que
2: en 2022 pronunciaré bien el apellido de Nacho? No. Hay dos cosas que no pasan en 2022. Ni pronunciarás bien el apellido de Nacho, ni le mandarás las pegatinas a Rubén. Sí. Bueno, pero es que Rubén me
0: dijo que no se las mandara.
2: <risa> me dijo, ya iré por Málaga y, me,
0: la, o sea, y me las das en mano.
2: Perdió la esperanza totalmente sí. en plan,
0: ya iré yo, ¿no? Sí, y desde aquí hago un llamamiento que si a alguien más no le llegaron las pegatinas de las que le pedí la dirección, que se... Que pase por, favor, por Málaga. Por no, que se... Que, se, que, que hable. Que avise, que avise, ¿vale? Que, que mi nos cabeza... hable,
2: no, que nos avise a nosotros que hable. O sea, sí. voy a poner
0: a... No tengo la experiencia, me Eso. pongo a hablar. No, a que nos avisar, avise algo. que en mi cabeza son unas putas maracas. O sea,
3: que... vale. ¿Tú pues quieres Nacho... ver unas buenas maracas? Bueno,
2: <risa>
0: <risa> madre mía. Dice Nacho, antes de nada, felices fiestas y mil gracias por otro año más de risas y buenos ratos. Como pregunta, ¿tenéis algún recuerdo loco de alguna Navidad o fin de año que se pueda contar por aquí? Y ya aprovechando que eh, a Engueru de invitado y viendo que Alex tiene dificultades normalmente con mi apellido, <ríe> eh, mira, dice: ¿podías deleitarnos con un trabalenguas en euskera? Bueno, oh, qué bueno. ¿Sabes alguno?
1: Oye, el etarra
0: el, el etarra que tiró la bomba.
1: Hostia, me dejáis buscar y os leo uno. O sea, porque es que Venga, no. Sí, es sí. Que, Trabalenguas en euskera. O sea, yo encima, a ver, ahí ¿No zonas... te sabes ninguno? No, no me sé ninguno. A ver, yo es que vivo en un... Bueno, yo vivo en el País Vasco, por cierto, que no sé si lo he dicho. Eh, sí. eh, hay zonas en, en, el, en el País Vasco que tampoco se habla tanto euskera como otras y justo mi zona pues tampoco es... A ver, venga, os digo. Ah, vale, mira, este, este me suena. Marigorringo, sí. Churigorringo, ala, Eurieguingo. Ya está. ¿Qué, qué significa? Pues es, hablan de como, es como un trabalenguas infantil, hablan como de, de una mariquita, eh, pues que mañana va a haber sol o va a llover, ya está, eso es lo que dice el trabalenguas. Vale, vale, vale. vale. Más.
0: Ok. Uh -huh. no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que has pronunciado con, el, con la traducción en español. No, nada, decir? No. Porque el gallego o el catalán eh, lo puede llegar a entender, pero es que el busquera, tío, no, o no sea, no hay
1: cojones. A ver,
2: eh, en. un chuchat, mente en fecha de un chuchat, ¿qué he dicho? Porque según es que... tú se puede llegar a entender.
1: Claro, no. No, no. como namequiano. No. Una... <risa> a ver, en justo trabalenguas, en dichos populares no, 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 no. o lo que sea, sí que va a haber yo palabras... Yo le, he dicho...
2: le he dicho uno en catalán, a ver si se pillaba algo.
1: ¿Qué has dicho uno en catalán?
2: Claro. ¿Has ah, dicho un catalán? Es el, claro, que pensaba es que,
1: que estabas hablando en
0: plan. No, no, no.
2: Sete de un chuchat, menchen feche en un penchat. Eso es un. Bueno, catalán Pablo. valenciano. Y. Plou, sí, y plou", sí, sí. Pero Pero, 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 pero Ese es otro. Eh, por eso te digo que cuando un trabalengua se dice, da igual el idioma en el ah, que ya, sea, ya. es difícil.
0: Vale. ¿Recuerdos de Noche Viejas? Entiendo, ¿no? Pregunta. Sí, de alguna Navidad o fin de año muy loco, algo que podáis contar no cuando os metéis ahí farlopa del rabo de un enano en, en una... No cuando casa. os ofrecieron popper por la calle y acabasteis en un sí, piso eh, drogados sí.
2: eh,
0: No, pues... pero tú date cuenta que la persona que contó ese recuerdo, eso era un día normal,
2: tú imagínate claro, sí. las historias nuevo. que
0: tendrá esa persona en Nochevieja
2: Gerú, <risa> te toca
1: Claro. No, no, no. Ni, joder, dejadme pensar, por favor. Es que, es, que, es que encima no voy a decir nada. O sea, aparte ah, de la mala memoria que tenga, mis navidades
2: son muy tranquilas, yo, eh, pero bueno. Yo acabé una noche vieja. yo voy a contar la típica de borracho, que es la, la fácil. Eh, sí. Tengo otras gordas, pero son muy chungas. Eh, acabé en un sofá de un chalet ¿Sí? de unas personas que yo no conocía quiénes eran. En un sofá tirado así, como cuerpo palante y con una bolsa del Mercadona puesta en las orejas, las asas en las orejas y abierta y yo vomitando en esa en esa bolsa tío. eso es como, yo empecé un, no sé qué año sería, pues yo tendría 17 años, pues habría que hacer matemáticas pero ya hace unos cuantos de, de eso y ya fatal en el 2002, 2003 pues por ahí sería así, <coughs> 2004 por ahí sería, tío vale mira, yo
0: en realidad yo soy una persona muy tranquila eh lo único que recuerdo así como divertido, así más llamativo, fue una, una fiesta en la casa del campo de nuestro anterior invitado, de Pablo. Uh -huh. eh, bueno, iba, estábamos ahí un montón de gente del instituto y, y demás, amigos y tal. Y uno, alguien, eh, creo que fue Juan Antonio, mi mejor amigo, se llevó un spray de estos de peste, ¿vale? Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues... <risa> Formamos una con el puto spray, la gente casi literalmente potando ahí. O sea, rollo gastando el puto spray en una, en, una, en un salón de 10 metros cuadrados, ¿vale?
2: ¿Qué edad teníais? Pues yo que sé, tendríamos 16, 17.
0: Creo, ¿eh? No, vale, no me acuerdo, vale, vale. no me acuerdo.
2: Te iba a decir, porque es la típica broma de, de críos de 15 años. Sí, Hombre, sí, claro, claro, no lo voy
0: a hacer con es 30. Aún la... así, con pero, pero 30 me parecería mucho. divertido. <risa>
3: Sí.
2: ¿Y a Ingeru?
1: No, es que es lo que digo, recuerdos concretos muy locos no tengo. O sea, yo, mi cosa favorita, por ejemplo, en Navidades es en Nochevieja, mi padre suele comprar un pedazo de pack de un amigo que tiene que, que es camionero y va a Madrid y vuelve todos los días y sabe de un sitio de petardos, se trae Hostia. unos tronchos de petardos, eh, rollo, o sea, enormes, eh, cajas de fuegos artificiales, lo que sea, y no sé, nos echamos ahí una hora en la plaza que tenemos ahí al lado de casa reventándolo todo, o sea, es, es que vibran las ventanas, es, es espectacular o sea, es, eso es como para mí lo más loco de Navidades, porque luego en Navidad es no hago nada más que cenar, comer con la familia y Nochevieja, en realidad, duro una hora, me tomo un par de copas y me quiero ir para casa porque es una mierda, o sea, es así
0: Sí, suele ser, suele ser Nochevieja es, suele ser como la peor noche para salir porque está todo hiperpetado, eh, vale todo súper caro, a no ser que vaya a una fiesta de estas con, con barra libre y luego la barra libre es una mierda eh, la verdad es que mmm, salir en Nochevieja está como, eh, ¿cómo es la palabra? Eh,
2: sobrevalorado, ¿no? Sobrevalorado, está poco, sí, sí, sí,
0: Idealizado.
2: Está, está idealizado. A ver, yo creo que es gracioso. O sea, está comillas, bien, entre lo la cuando, he tiene, cuando tiene 16, 16, 18 años. Yo creo que ya, cuando ya pasas cierta edad, eh, la gente que está ansiosa porque llega nochevieja a ir a pegarse a la fiesta yo lo veo súper absurdo quiero decir la gracia que tiene nochevieja cuando es un chavalín es que para mucha gente es la primera vez que sale de fiesta sí sí eh, es, es la, la nochevieja de ese año no sí. y es como que ahí esa noche los padres empiezan a tener un poco más de manga ancha te arreglas porque sales más arreglado no te pones me encanta porque ve muchos pones, chavales con el traje del padre que parece eh, esta, esta, <coughs> pero decir que por eso hemos parece pasado Dick, gener... Dick Tracy <risa> es un un, vendebible, un Testigo Jehová. Quiero decir, es algo que hemos pasado todos por ahí, ¿no? Sí. Eh, relativamente normal. Pero claro, ya cuando te haces mayor, que es como cualquier noche del año, me puedo pegar una fiesta mejor, en salas mejores, a precios mejores, sin gente tan subnormal por ahí, ya. sin tal. ¿Por qué voy a elegir esa noche? Esa noche, con los años, acabas disfrutando más, o al menos yo disfruto más, una reunión con colegas, si puede ser, donde no se escatime la cerveza y el alcohol, donde se cene de puta madre, porque ya que te reúnes esa noche, cenas de puta madre, y luego pues te quedas con pues, unas copas, te echas una risa, escuchas algo de música, un poco más de Lees un buen ¿no? libro. Lees un buen libro al lado de la estufa antes de acostarte, sí. claro. Sí, te, te miras haces una un... tremenda.
1: Mi cuadrilla tenemos una, una costumbre que es de gilipollas, que eh, quedamos todos los días 31 de diciembre eh, para comer. O sea, ese día que, que nadie come fuera, nosotros toda la cuadrilla es el único día que nos reunimos porque unos viven en Madrid, otra vive en Valencia, no sé qué, y es el único día que estamos todos y quedamos para comer eh, todas las noches viejas. Y ese para mí es mi momento favorito. Te tomas un, unos vinos antes de comer, luego te tomas unas copas después, no sé qué, y para mí eso es celular a la noche vieja. Luego lo de la noche. Es que, es que ya os digo... Es más me... en
0: familia para ti, ¿no?
1: Sí, 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 para mí sí, sí, sí. Luego, a ver, una noche si me apetece, pues puedo salir un rato lo que sea, pero es que nunca me lo he pasado bien en Nochevieja saliendo, de verdad, nunca.
2: Yeah. Nosotros, yeah. fíjate en casa, que hemos llegado este año al punto de que la Nochevieja la celebramos con mis hermanas, eh, sí. ya la celebramos en familia, los núcleos de hermanas, novios y yo tal, con pareja, y, y el lunes ya nos vamos de escapada a Sevilla, quiero decir, vamos a aprovechar el lunes para hacer una escapada. Lunes, no, el, ¿El domingo? ¿El sábado? El domingo, es sí, el sábado, perdón, el sábado. Vamos a aprovechar para hacer una escapada. Quiero decir, ni siquiera está en nuestra mente la fiesta del año hasta reventar porque al día siguiente pues queremos aprovechar el fin de semana, ir a Sevilla, comer bien, tal cual, ¿sabes? O sea, ya eh, ese es el nivel que se está alcanzando. Mm. Que me parece estupendo, ojo, por otra parte. A mí sí,
3: bueno,
0: cada uno, oye, cada uno que tenga su plan. También te digo, a mí me apetece una juega, tío, porque... Eh, con la puta mierda del coronavirus, no, no, no en plan mal, pero no
2: Sí, sí. No digo noche vieja, yo, pero. Yo, las pocas ocasiones que he tenido de salir, un poco así parabólicamente, desde que volvimos a la entrecomillada nueva normalidad que se va a volver a acabar inminentemente, eh, las dos veces que creo que salís un poquillo más y me desmeleno un poco, me lo paso súper bien. O sea, me he reído, me lo he pasado fenomenal, pero fenomenal. He cogido una taja buenísima. Eh, quiero decir que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Vale, genial, tío. Muy bien. Pues mira,
0: Daloto27 dice, hola, buenas. ¿Os vais a dar algún capricho a vosotros mismos en forma de autorregalo navideño? Mira. Uh -huh. ¿Que ¿Vais a hacerlo sí. o sois, sois de hacerlo?
1: Eh, yo yo lo, lo único que se me ocurre es que he comprado que le he dicho a mi pareja este va a ser uno de los regalos que te voy a hacer por navidad que aparte también ha sido auto regalo para mí Elite Takes Two, que si queréis luego hablamos un poco en ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? Elite el el Takes It two. Take two ¿Cuál? Literalmente It ha ganado premio Ah, coño, vale, perdón, perdón, año, cabrón. vale,
2: No, no, sí, 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 sí perdón ¿Cómo, ¿Cómo lo tenías que pronunciar para que lo entendieses? No, que es
0: que eh, estaba entendiendo Elite no sé qué, perdona, luego no, ya no, sí lo entendí
1: Sí, pues, pues eso. Eso es una especie de autorregalo porque, bueno, al final es cooperativo, estamos jugando los dos, así que lo he comprado para los dos.
2: Ya está. Uh -huh. Genial. Eh, nosotros es, este año en, en Reyes eh, nos hemos hecho autorregalos, André y yo. Eh, nos pillamos entradas para, para un concierto. Sí. Para Y ¿Eh? ese ha sido el, el, el regalo. ¿Qué concierto? Eh, ¿Qué? ¿Qué concierto, Perdona. perdón? Ah, ah vale, para los Red Hot, Red Hot Chili Peppers. Ah, vale, vale. Vienen vale. a mala no, a La Cartuja, en Sevilla.
0: Ah, en Sevilla. La Cartuja, ¿puede ser? Puede ser. Yo ahí, si no recuerdo mal, ahí fue donde vi a Eros del Silencio. Estuvo mm. guapo, ¿eh? Aquello es súper grande. Pues, si es el mismo sitio.
2: Pues eh. ese es nuestro autorregalillo porque no son precisamente baratas las entradas para este tipo de, de conciertos. De, de pues grupos internacionales así que a lo mejor hacen dos paradas en España y, se, y suerte sí. que hacen dos paradas en el, sí, sí, suerte sí, que sí. hacen algo más que Barcelona o Madrid sí. ¿sabes? Sí. Eh, afortunados los ojos y, y bueno, a mí me hacía mucha ilusión porque no he ido a muchos conciertos alguna vez lo he contado en el podcast el grupo me encanta, de mis favoritos uh -huh. y a ella también le gusta y pues bueno, nos hemos autorregalado eso porque luego es ir a Sevilla, pasar el fin de semana en Sevilla también, claro, no vas a ir al concierto y volverte y toda la historia
0: sí Vale, genial. Yo no, yo no, yo... Para mí nada. O sea, yo los regalos que haga, pues, bueno, a familiares que los hacemos en pareja, que ya está casi todo comprado. Y luego, pues, evidentemente a mi mujer le haré re... varios regalos. Suelo hacer varios regalos, sí. Pero yo a mí no me compro nada en ese sentido. Porque también te digo, normalmente las cosas que necesito me las compro. Y... Si me doy un capricho, tampoco va a ser en Navidad, que hay muchísimos gastos, tío, con los regalos familiares, como para hacerme yo también un, un regalo a mí.
2: Pues muy bien, muy bonito.
0: Muy bien, Adrián dice Feliz Navidad, si no fuera por la pandemia ya estaríamos metidos en plena vorágine de estrenos de cine y pronto empezarían a caer premios, globos de oro la, la puta antesala de los Oscars en fin, ¿qué, qué categoría de los Oscars u otros premios cambiaríais eliminaríais o añadiríais por ejemplo, sigue teniendo sentido separar películas de animación y naturalmente, ¿confiáis en que los críticos se ven en serio las pelis? Mis mejores deseos para vosotros un abrazo fuerte a los tres bueno, por partes. Eh, vamos a responder a lo de, primero a lo de los críticos. ¿Vosotros creéis que los miembros de la Academia de Cine eh, de Hollywood se ven todas las películas nominadas a los Oscars?
1: Sí. Hombre, ¿Tú ¿tú uno, que uno, sí? uno querría creer que sí. Votan a, a las ver, películas. Si hay,
2: hay, hay gente aficionada al cine, cinéfilos, que se ven. Todos los años hace un, mar, un ciclo de, de los Oscars y se ven todas las putas películas, ¿por qué no lo va a hacer gente que cobra para ello? Porque es que no cobran para ello. O sea. Hombre, algo, ya te digo yo que algo
0: cobrarán. Sí, pero ya te de digo. Yo, no lo harán. Ya te digo yo que no se ven las películas. Que ahí hay gente en la academia de noventa y, y pico años que no se va a ver la de Pixar. O sea, y además que nominadas al Oscar, también te digo, no son solo las de mejor peli. Es que a lo mejor te tienes que tragar unos mierdolos. Gracias están... por,
2: por, por contarnos cómo van.
0: Bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe, sí, sí, sí. pero a lo mejor hay mierdolos que eso no se lo ve ni Perry. O sea, no
2: se la ha visto ni a la ver, madre del que lo ha hecho. Yo creo que, en lo general, eh, si coges el, el grosso de los académicos que votan, ¿no? La gente que forma parte de la academia del cine, de AMEI, bla, bla, bla. bla coges el grosso de los que votan y coges el grosso de las películas, yo creo que el, porcenta, yo creo que el porcentaje de películas, el ratio películas vistas por, por crítico, por miembro que va a votar sería alto. Que no es un 100% del mundo ideal de las dos fundas de iPad. Te doy la razón, te doy la razón. Pero por lo general creo que el trabajo se hará bien, el trabajo entre comillas de que la gente las verá. Yo soy muy pesimista en ese sentido y creo que no,
0: la verdad. Pero bueno, o esa es mi opinión. ¿Y tú Ingeru?
1: no que sí creo que, la, que las ven sí 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 sí, sí hombre yo, yo creo que sí creo que sí luego lo que lo que sí es diferente es eh, cómo se cómo vota la gente a las que luego acaban siendo nominadas eso es un movidote, claro, claro, eso, es, eso es un movidote sí, gordísimo pero, pero luego cuando ya salen las nominaciones hostia, quiero creer que los que votan pues pues ven lo que votan pero joder puede, puede, que pueda haber gente que no que no ve nada y vota de turno porque está de moda y está guay y decir que es la mejor puede ser pero Quiero a ver, sí. enten,
2: entendiendo que esto es algo totalmente banal y que no va a cambiar nuestra vidas en nada. Quiero decir que tampoco... Sí, es que eh, nosotros queremos pensar que sí, tú quieres pensar que no, pero es algo que al final tampoco tiene mayor trascendencia que la credibilidad que le puedes dar tú a la, a la gala y a los premios, ¿no? Luego, te, luego hay cosas que no se explican como lo de Black Panther ganando no sé cuántos Oscars. Obviamente ahí, aparte de la votación, hubo otra cosa eh, sí, paralela claro. y, y que se superpuso a ello, obviamente. no sí, me que creo fue que el Black Lives Matter. O sea, obviamente ahí hubo, entre comillas, entiéndase, hubo tongo, hubo tongo con esa película, la película no hay por dónde cogerla, o sea, ni siquiera en los efectos especiales era la mejor ese año y estas películas suelen destacar por la inversión en efectos especiales, sí. pero vaya, en general yo creo, yo, yo le doy bastante crédito, yo, lo podemos resumir así, en el crédito que le da uno, yo le doy bastante crédito. Yeah. Yo no, lo siento chicos.
0: Eh, y luego dice qué categoría cambiarías o quitarías
2: o. Yo añadiría una. ¿Cuál? Que, que incluso también le añadiría a los Goya. No sé si en, A lo mejor en los Oscars está. Y en mi mente se los Goya. Yo añadiría al de mejor cartel, tío. Ah, eso no existe hay... en los Oscars. ¿Que no? No pues es una auténtica... Está hay, guay, sí. hay algunos trabajadores, algunas sí, eh, sí. obras de arte, obras de arte que todos mataríamos por tener un original de ese diseñador en el salón de, de casa, que son una auténtica pasada. Y hay un y a veces un trabajo de un equipo de marketing que te hace póster genérico barra baja V3 final, como es... es no, Marvel. Marvel final, le da al botón. Final final. Final final, le da el botón de hacer el póster. Pero luego ves, por ejemplo, el, el póster de. No sé, una película de Wes Anderson, por ejemplo, y tiene. Ha sido el primero que me ha venido a bote pronto. Eh, tiene mucho más cariño el póster. Lógicamente, tú ves el póster de, de Frank Dispatch y mola un montón. O el de El Gran Hotel Budapest. El póster es súper bonito. Sí. Entonces creo que se debería de reconocer más esa parte de, también del cine, del marketing, de la... O sea, está metido dentro de toda la película también el, el, el cartel. Y a mí me mm. gustaría que se reconociese a los diseñadores.
0: Ya. Yeah. Lo que pasa, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, eh, en la película, ¿vale? Hay una versión. La peli es la que es. Con sus cosas y su Si tú valorases el póster, eh, claro, ahí... Mm lo veo más peliagudo a la hora de valorarlo porque no solo hay un póster eh, y luego bueno pues podrían hacer trampas
2: entre comillas Pero no veo la dif quiero decir tú no, aquí en esa categoría no estás valorando una película por su póster ya ya, ya, ya 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 lo el sé, mejor lo sé, cartel lo sé. no es póster cartel promocional de la película ya. que puedes es como la, el que se haya buscado la mejor banda sonora puede ser que luego la película en sí sea un ñordo, pero la banda sonora es la putísima hostia ya o mejores efectos especiales, y se la lleva una película que eh, no tiene no es una buena película, una película genérica, blockbuster de llenar salas de cine, y que la película pues, no es como peli buena, pero se lleva el de mejores efectos especiales, porque tiene, literalmente, los mejores efectos especiales. Ya. Pues yo creo que en el cartel sería igual, que se puede hacer esa línea, se puede separar lo que es el, la lo imagen pasa, gráfica o sea, de la película, con entiendo, la propia película.
0: Te entiendo, pero si te digo que entonces debería haber un, un cartel por película.
2: Y normalmente en las películas tienen muchos carteles. Pero, pero, bro, no todas las películas se presentan a los Oscars. No, no hace falta que no. todas las películas tengan carteles. Habría, habría algunas películas ya. que se consideraría el cartel para el premio. No sé, es que no lo veo tan rebuscado.
3: Mm,
2: sí, te entiendo. Pero es lo que te digo. Tú haces una peli y esa peli es esa.
0: Esa, esa es la peli. ¿Vale? Pero, un, sin embargo, una peli puede tener 10
2: carteles coño, pero tú presentas uno a, a, los, a los premios tú, el, la, el estudio que quiera presentar el cartel de su película Joder, tú lo sabes, España presenta a las candidatas sí. a los Oscars. Pues lo, hay primero una preselección, alguien decide que se presenta. No sé, pues alguien diría: de los 10, vamos a presentar este, el, el cartel de marquesina para autobuses. Yo, ¿qué yeah. coño sé? Vamos a presentar ese y ya está. Que, que hace una preselección, aunque tenga 10 carteles o tengas uno. o ni, Si no tiene ninguno, pues si no tienes cartel, pues esa película no puede ir. Que tiene 10 carteles, pues tienen que elegir uno para que le represente. Que a lo mejor eligen de los 10, uno se han equivocado y ese ni siquiera es considerado. Mamá polla que a lo mejor presentas uno de los 10 y ganas, pues has tenido buen ojo, no solo en hacer 10 carteles, sino encima en elegir cuál tenías que presentar. Ya, bueno, sí, sí, no te digo Cómpr que no. Cómprame al menos eso, cómprame que sí, eso. Que que sí, que sí, simplemente es... te
0: estaba, te estaba, que no te digo que no, simplemente te estaba como haciendo de abogado del diablo, ¿vale? Tema de, bueno, tú has dicho Segura. el cartel, Engeru, tú añadirías alguna no, categoría, quitarías alguna,
1: Pensando en la pregunta, he eh, dicho, pues oye, igual también estaría interesante, ya que solo hay un premio a mejor director, da igual que sea hombre o mujer, sí. ¿por qué no se hace eso también con los actores, por ejemplo? No sé, a mí me da igual, eh, o sea, me gusta que haya dos premios, pero, pero también sería interesante ver qué pasaría si solo hubiera uno. Mm,
3: ya.
1: ¿Qué pasaría ahí? Pues un año gana una mujer, otro año otro año gana un hombre, pues como con director, que no se hace esa distinción sí, 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 sí. de género, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, podría ser interesante o no, no lo sé, me da igual.
0: Lo que pasa, o sea, sí... Sería interesante, pero seguramente eh, las mujeres saldrían perjudicadas. Claro.
2: Sí. De eh, hecho, lo que, lo que sería es que hiciesen dos categorías, el de mejor directora, la mejor directora y el de mejor director. A todo lo, caso digo en una evolución, en una evolución de las categorías. O sea, la evolución, podemos... sería, la
1: evolución sería al revés, que, que hubiera al, también al revés. otra categoría para directora, pues también estaría bien. Claro. Yo creo
2: que si fuese la evolu que si existe una evolución hacia... En esas categorías concretas puede ser que vaya hacia ahí. Uh
0: -huh. Sí. Luego ya si nos ponemos así para premiar a las minorías se podría hacer uno que fuera mejor imagínate mejor director de raza no
2: blanca y mejor director normal. <risa>
3: Claro. Podrían
2: hacer otro de, de eh, mayor subnormal del año y que lo ganases tú
3: todos sí, los años, ¿sabes? Todos los años, eso, eso te iba a decir.
2: Indiscutible y sin, y sin rivalidad. No, lo que decía Ingeru, por argumentarte un poco, lo que por argumentarte un poco y llevarte la contraria de esa manera. Eh, al final, quiero decir, cada vez hay más directoras, por suerte cada vez hay más mujeres directoras, eso lleva, conlleva que cada vez haya mejor, mejores películas dirigidas por mujeres y mejores directoras, hasta tal momento que habrá tal número de mujeres que necesitarán su propia categoría, que ya debería de tenerla, en mi opinión, pero que tendrá su propia categoría porque ya hay el suficiente volumen. Ahora el problema está en dónde se considera el suficiente volumen o suficiente número de, ¿sabes? Porque si no, llega un momento que estarán directoras y directores, tendrán, imaginémonos en un mundo ideal, el mismo número y se apelotó en una sola categoría, entonces lo normal es eh, bifurcarlas, ¿no? Diversif eh, diversificarlas o llamarlo como queráis. Vaya, lo veo yo por una coherencia de, de, de matemáticas, ¿sabes? Date, de... date cuenta que cuantas más mujeres directoras, en realidad,
0: más igualado estaría el premio al mejor director en cuanto a mujeres. Si ya lo divides,
2: eh, o sea... No. No veo el... O sea, el, mi argumento o sea, mi argumento, no, mi razonamiento es que al final hay tantas que, que se separa la, la categoría, pues para, para elegir unas y otras, porque si no los mezclas ya. Yo entiendo lo que tú dices, que al estar mezclado comprenden entre sí, y digamos que el premio es como mucho mejor, ¿no? Eh, sí. Pero de formas, esa, ahí viene es, el razonamiento que dice Ingeru. Sería curioso ver eh, rivalizar la interpretación de una mujer y la interpretación de un hombre, ambos actores de profesión y que están ejerciendo el mismo trabajo y lo están de la misma manera valorar cuál es mejor. Si ha sido este año ha sido eh, Brad Pitt o, o no sé, o Brian Larson, ¿no? Por ejemplo y ponerlos uno versus uno eh, sin independencia del género sin tener en cuenta el género, simplemente la interpretación pura, el artisteo sí, del actor que yo creo que es por donde iba Ingeru, ¿no? Sí, sí, sí claro, claro. Sí, eso, eso. eso. Estaba mirando... Yo, la evolución, no lo que yo
0: crea que tal. La Está... Evolución. Estaba mirando la ficha, o sea, en Wikipedia, los quién se ha llevado a los Oscar a Mejor Director en los últimos años, que fue la última, fue Chloe Zhao, la de Nomadland. Y para ver a otra mujer, esto en 2020, para ir a otra mujer te tienes que ir hasta 2009, Catherine Bigelow, por The Hard Locker. Y ya he estado siguiendo hasta arriba, buscando otra mujer. Y es que no me parece... O sea, voy por el 88, Barry Levinson, que es un hombre,
2: sigo para atrás y lo mismo es que no hay ninguna más. Y tú crees, honestamente, a día de hoy, ¿eh? eh creéis, abro la pregunta a los dos, que actualmente no hay suficientes directoras o no son lo suficientemente buenas, no hay suficiente número de buenas directoras como para que hubiesen ganado más años atrás en los hombre, claro. que la mejor Obviamente, la mejor que, sí. obviamente eh, que sí, obviamente que sí.
0: Pero bueno, es que a fin de cuentas eh, la academia posiblemente, no sé ahora mismo quienes lo forman de memoria, pero seguramente habrá una sí, mayoría bastante de, de hombres, una, claro.
2: Un polla vieja con resabo en el prepucio que tiene cólera cerradísimo. Sí, sí. Entonces, pues claro, conforme se vaya eso
0: la academia reformando con nuevos miembros y demás, pues ese tipo de cosas pues irán mejorando uh -huh. en ese sentido y bueno, llegará un día que ganará el Oscar una persona trans que yo creo que eso no ha pasado nunca. estoy hablando de memoria. Y bueno, pues poco a poco se irán abriendo nuevas fronteras. Uh
3: -huh.
0: Mira, la siguiente pregunta, Diego Lorca. Eh, Diego, o bueno, Diego Yorca. Dice, a los buenos días. Mi pregunta para este último podcast del año es la siguiente. Si no tuvierais pareja, familia, amigos, ¿con quién preferiríais pasar estos días? ¿Con Echenique y su asistente sin contrato? O con alguno de los amigos de la fiesta del piso en que acabó el moreno baila.
3: Y
2: con el chenique. ¿Con el chenique? Sí, sí.
0: Razona tu respuesta.
2: No, no la voy a razonar, con el chenique. Vale. No entro en detalles porque tampoco es una anécdota mía. aingeru
1: Sí, sí, o sea, con el chenique de cabeza vamos. O sea. Uf.
2: Yo me no, quedo con, no. con los otros, la verdad.
0: Como espectador de esa fiesta tiene que ser eso cuanto menos cuanto curioso. menos curioso tiene la que dar cosa es pensar. que esa
1: fiesta no, no aceptaba espectadores pero bueno que eso que no podemos tampoco entrar en detalles pero ya ya en fin
0: realmente da que pensar la pregunta de Diego eh, Rubén Martínez mira eh, Rubiola que no le hemos mandado las preguntas, pero aquí está preguntando. Perdona, las pegatinas. dice, hola, chavalada. Después de un largo tiempo vuelvo a comentar alguna duda por aquí. Ya sabéis que siempre vale más eh, siempre vale más llegar tarde que nunca. Como espero que las pegatinas. Joder, con las putas pegatinas. Eso me va a perseguir <risa> hasta el puto día de mi muerte. Y si de extraña, hecho, en tu lado... pida pegaré una. Bueno, sí. <risa> dice este año 2002 creo que va a ser un año especial para mí entonces me gustaría ver vuestra opinión y vuestro punto de vista ya que voy a intentar viajar a Nueva York para disfrutar de la ciudad y a la misma vez pedirle la, la mano a mi novia con la que llevo 15 años de noviazgo ¡Olé! ¡Hostia! Bien, 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 bien bien Segunda pedida de mano oficial Cliffhanger The Cliffhanger Sí, sí La pregunta sería ¿Dónde crees ¿Dónde creéis o dónde le pediríais la mano a vuestra pareja en Nueva York? En principio había pensado en algún rincón de Central Park organizando un picnic. Espero que paséis una muy buena fiesta de Navidad y un feliz año a todos. Un abrazo. Hostia, pues mira, eh, cualquier rincón de Nueva York va a ser especial. O sea, eso por descontado. Yo personalmente, lo de Central Park lo veo que está guay, ¿vale? Pero habiendo estado en Central Park, no sé si lo elegiría. O sea, me iría quizás a una zona un poquito más, no sé, eh, más urbana, un sitio, por ejemplo, te puedes ir a, a la zona de Dumbo, que en Brooklyn, que se ve al fondo Manhattan. Creo que ese sería un sitio súper top, en mi opinión. ¿eh? Luego tú, evidentemente, ya vas a hacer lo que quieras. Pero eh, pedírselo en esa zona, en Dumbo, le pides matrimonio con Manhattan de fondo y te queda una visual impresionante y seguro que te dice que sí. O sea que esa es mi aportación. No sé a Ingeru y Marquino.
1: A ver, yo, eh, yo voy a decir lo que creo que sería lo ideal, no lo que yo haría, porque a mí me gusta planificar todo, pero creo que lo ideal en este viaje al final de Nueva York hay mil rincones bonitos no he estado, pero sí. eh, está claro, no es evidente eh, y simplemente dejaría fluir. Sabes que, lo, que le vas a pedir la mano en ese viaje. Encuentra el momento adecuado, no simplemente que sea el sitio, sí. sino que acompañe, que acompañe el tiempo, sabes, que haya, ambiente, que haya algo que estés, sí. que estés guay con tu pareja en ese momento, y, y digas, es ahora. Creo que es lo ideal, no tanto planificarlo, porque yo qué sé. Una pedida de mano es que siempre pienso, joder, es que vas a planificarlo todo para un día, vas a montar algo, vas a reunir amigos, no sé qué. E igual ese día, por lo que sea, justo antes de salir de casa, tienes una discusión normal y corriente, y está. y hay un hay una tensióncilla de la pareja de que acabas de discutir de que no es el día apropiado, ¿sabes? No es el día... Uh -huh. No sé, siempre pienso eso, entonces yo creo que lo dejaría yo fluir. Yo estoy ahí
2: de acuerdo contigo.
1: Sí, yo, lo, yo sí yo lo dejaría fluir y, y, y tienes la certeza de que en Nueva York vas a tener un montón de, de momentos súper chulos y pues, en, en el que lo sientas tú, en el que a ti también te apetezca, no que sea algo planificado y lo tengo que hacer ahora, ¿no? Pero bueno, es mi opinión y repito, no es lo que yo haría porque yo no podría con la ansiedad de decir tengo que hacer esto y no sé cuándo lo voy a hacer. Tengo que saber cuándo lo voy a hacer. Pero bueno, digo lo sí. ideal.
2: Vale. Vale. Yo lo único que puedo añadir es prepara un plan B por si te dice que no. Siempre está bien. Hombre, si te dice que no, corre.
0: Corre. En dirección contraria. Yo, mira, me gustaría eh, apuntillar un poco. ¿Dónde no hacerlo? ¿Vale? ¿Dónde no deberías hacerlo en Times Square? Times Square está muy chulo. Pero es el sitio más turístico del planeta Tierra. En el sentido de que está lleno de turistas. Con mochilas, niños. No lo veo un sitio romántico. Igual en tu cabeza crees que va a ser súper wild en Times Square. No te lo
2: recomiendo. ¿vale? En tu cabeza es espectacular. Cuando en tu sí. cabeza las cosas son espectaculares, sí. ya en hemos la realidad es distinto. En la realidad no siempre es igual de espectacular. Sí. sí.
0: Así que dicho lo cual, oye, que ahora tú decides pedírselo en Times Square, oye, de puta madre, te deseo toda la suerte y sobre todo que nos cuentes cómo ha ido y que nos invites a la boda y te llevamos la pegatina a la boda. <risa> 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 eh, mira, eh, bueno, Aunguero se ha ausentado un segundo, pero voy a seguir planteando la siguiente pregunta, del Moreno Baila, que dice Hola, pasaporters, La última pregunta del año. Si una bola de cristal os pudiera decir la verdad sobre vosotros mismos, vuestra vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntaríais? Muy felices fiestas, voy a abrirme un cava para brindar por vosotros. Anda. ¿Has escuchado la pregunta, Ingeru? Sí, sí, sí. Vale.
1: Joder, es que, es que son Mira, siempre temas peligrosos saber tu futuro. Voy a, voy a responder
0: yo. Voy a responder yo. Yo no le preguntaría nada. No quiero saber nada de mi futuro. Por dos motivos si yo viera en esa bola de cristal que me va mal, evidentemente voy a vivir mmm, imagínate, ¿no? sabes que no en el futuro vas a ser un puto desgraciado, pues ya vas a vivir mal ¿vale? y si veo que me va a ir muy bien, viviría toda mi vida pensando, con mucho miedo de no cagarla, para no crear un multiverso, una línea temporal paralela donde ese futuro ya no existe y me va mal ¿sabes? entonces mmm, lo que tenga que ser que sea no quiero saber nada pero,
2: pero nada. Yo si sí pudiese preguntar lo que quisiera, porque ha dicho que podemos preguntar lo que sí. quisiera, ¿no? Y en sí. lugar de preguntarle eh, cómo me va a ir en el futuro, sí. yo le diría que me dijese uh -huh. qué tengo que hacer para que me vaya bien en el futuro. ¿Vale? O sea, podría, con esa bola de cristal podría ver los multiversos, eh, tanto en el que me va mal, en el que me va bien, en el que me va muy bien y el que me da top, ¿no? Entonces sí. le diría, dime, en el multiverso de irme top, la bola de cristal que dice que hago paso por paso, que yo voy a sacar una libreta y me lo voy a apuntar, ¿no? A y que me fuese diciendo las decisiones que se me plantean todos los días en mi vida, cuáles tendría que elegir para llegar al resultado mega top. Pero he visto
0: suficientes películas de cosas de líneas temporales para saber que aún así saldría mal.
3: Bueno, y que es... al final
2: te terminarías... Pero es que mm, aquí no estamos hablando mal. de la película de ya. línea temporal. Aquí estamos hablando de, de la magia de una bola de cristal. Sí. O sea, vamos a entender que esa magia es certera al 100%. Ya, pero la magia te puede decir... Hasta este instante que tú has preguntado, esta era. Bueno, chicos, Pero, tú has gastado tu pregunta no preguntando nada, déjame a mí que yo gaste la mía como esa de los cojones. Ahora, ahora me vas a decir tú cómo tengo que preguntarle yo a la putísima bola de cristal sobre mi futuro. Es que tocas de los huevos. Te
1: lo digo porque literalmente, estoy viendo literalmente Cliff no way home ahora mismo. O sea, no digo. <risa> lo que te quiero decir es que al preguntar
0: estás ya modificando esa línea temporal, esa línea temporal ya no existe lo que te ha contado la bola de cristal ya no existe
2: porque tú eres de tú, tú eres de los que siempre que ponen un ya pero eh, me compras un coche ya pero no consume mucho me voy a no. comprar un apartamento de la, ya pero bueno, no es déjame eso. que disfrute yo de mi bola de cristal
0: yo lo que quiero es el bien para ti y que no modifiques la línea temporal y ya está
2: recordemos que tú directamente has sido un cobarde que no has querido preguntar, no del futuro, ni del presente ni del pasado, nada, no has querido que preguntar sea, nada, nada. No, no, por, no, no, por no. cobardía, o sea, déjame a mí
1: no, no. ¿y tú, Ingeru? Eh, a ver, hombre, si se puede preguntar cualquier cosa, yo intentaría sí, quitarme al menos la preocupación sí. de, del dinero eh, preguntaría por un número de Euro millones y ya está y luego ya, ¿cómo lo gestione yo? si me voy a morir mañana si me voy a morir pasado, eso ya, que, que todo fluya, pero por lo menos quitarme esa preocupación vale. del, del puto dinero que siempre está ahí, ¿no? mínimo sí, eso sí, si sí, se puede sí, preguntar sí. lo que quiera pues oye pues eso no está mal es algo práctico
2: ya está mal sí P puedes preguntar cuándo va a fallecer tu madre para no perder ni un segundo de vida junto a ella o por un número Por polla el
1: dinero <risa>
2: <risa> prioridades
0: <risa> factores sí y ya última pregunta por hoy eh, si no me equivoco espérate a ver si alguien ha mandado alguna más que creo que no está cargando esto vale no solo hay una eh, Pablo Guerrero nuestro invitado de la semana pasada dice hola malagueños de pro en Málaga es normal encontrar delicias como un campero de hamburguesa uff joder Pablo tío la has liado tío sí. eso entra dentro de la categoría de hamburguesa o solo la de campero o en ambas al mismo tiempo o sea ahora mismo se abre el multiverso el multiverso donde alguien va a morir a ver, bueno, para el que, para el que no lo sepa, eh, de gente, sobre todo fuera de Málaga, el campero sí, es un bocadillo yo, por ejemplo, típico soy aquí. del
1: País Vasco, por si sí, la gente claro. no, no lo sabe. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> eh, el campero es un bocadillo que lleva un pan concreto, que es el pan de campero, y que normalmente el campero normal lleva eh, jamón, queso, lechuga, tomate y mayonesa, vale, eso sería el básico. Luego está el de pollo que lleva todo eso y pollo, y luego puede ser como dice Pablo, el campero de hamburguesa, que es todo eso y lleva una hamburguesa adentro. La pregunta que él hace, claro, ¿esa es una hamburguesa? ¿Es un campero? Son las dos cosas. Yo lo tengo clarísimo. O sea, es, para mí es una obviedad grandísima. Pero antes quiero escuchar vuestras opiniones.
1: Uf, a mí es que me tienes agotado ya con esto de las hamburguesas. Tío. Sí, tío, a mí
2: también. O sea, a mí es que ya es como...
1: Y no, o sea, yo es que titular, cima, me he, cru, he cruzado palabras varias veces contigo y, y tenemos opiniones completamente opuestas. O sea, lo que para ti es una burguesa para mí no lo es. O sea, no, no sé qué cojones. O sea, hay veces que dices, sí, eso sí es una hamburguesa y digo, pero ¿qué cojones?
2: O sea, es, para es, unas pasas, traigo, un estricto y cosas. Ni, ni él lo sabe, ni él lo
0: sabe. La cuestión yo, claro, es esa. Os juro, por Dios, que no me lo invento. O sea, os juro por Dios que cuando yo veo el lo que sea, sé perfectamente si lo es o no. O sea, no me lo invento sobre la o sea, marcha. No, por lo no, nosotros
2: nos creemos, nosotros nos creemos que en tu mente tiene sentido. Ahora bien, que para los demás tenga sentido no es otro tema.
0: Algún día sí. lo explicaré y lo entenderéis y lo veréis clarísimo. Será como cuando de repente estás en un instituto en matemáticas y no entendías un problema y de repente, pum, y lo veías como súper claro, pues será igual.
1: Pues a ver, eh, doctor, Burger, ¿qué, ¿es una hamburguesa o no es una hamburguesa?
0: No es una hamburguesa. No, no, es, no, es un campero de hamburguesa. Vale.
1: Un campero
2: vale. de hamburguesa no es una hamburguesa. Yo, una hamburguesa es, que es, es otra reducir, cosa. Reducir el debate a una cuestión de sintaxis y morfología lo veo absurdo. O sea, no, al contrario,
0: al contrario. No, no, no. Soy
2: vosotros los que veis una hamburguesa entre dos zapatos, o sea, no. una carne de hamburguesa, y decís hamburguesa. ¿No? Nosotros, yo lo que te estoy diciendo es que yo no lo voy a reducir a un debate semántico. Ya está. Para darle vueltas a la semántica, no.
0: Mira, hablando de hamburguesas, bueno, yo ya queda respondido la gente seguro que lo ha entendido, bueno, vosotros dos que no tenéis ni putísima idea de lo que es una hamburguesa, tal, tal cual. Hablando la de hamburguesas, ¿qué, ¿qué te parece, Marquino? Si nos cuentas ya por fin antes de que termine el año, ¿qué pasó en el Black Label?
1: Hostia,
2: ¿qué pasó en el Joder, Black Label?
1: Mi día de suerte, quiero saberlo. ¿Qué, pa ¿qué pasó
0: en el Black Label? ¿En tu cumpleaños? A que ver, la fuimos, gente ha dicho, ¿qué pasó en el Black Lab? fuimos
2: a, es, es importante que recalques lo del cumpleaños, ¿no? Porque sí. yo qué sé, tú vas a celebrar un sitio, tu cumpleaños con tus amigos y tu gente querida, y obviamente pues tienes un poco más de que ese día es, la, es especial, ¿no? Es un poco sí. especial. Quieres que todo salga bien. Total, que yo llamé y reservé para 10 personas a las 2 y media. ¿De sí. acuerdo? Yo reservé un martes para un mm. domingo. O sea, estamos hablando toda la semana por delante. Un domingo además del puente. El Domingo del Puente de la Constitución, además. Muchísimo eh, de gente y de. De turistas. Málaga estaba a reventar. Total, que yo llamé y cero, me pusieron cero unidades de problemas a reservar 10 personas a las uh -huh. dos y media. Yo creo que esto quede muy claro. No me dijeron, puede ser a las dos, y yo les in insistiese a las dos y media. No. La conversación fue, oye, mira, quiero reservar 10 personas para las dos y media. Uh -huh. eh, perfecto, no hay ningún problema. Vale, tal, ya está, ¿vale? Total, que llegamos. Y a las dos y media estábamos sentados en la mesa, estábamos pidiendo cervezas, estábamos pidiendo entrantes. Cierto es que una pareja de las que venía se retrasó, pero esa pareja dijo, no os preocupéis, id pidiendo esto. Es decir, vale. todo se fue pidiendo. Total, sacan los entrantes y entre que sacan los entrantes y vienen a tomarnos nota de las hamburguesas, pasa un lapso de tiempo, que no es el blip de Thanos, pero uh -huh. era un, un tiempo ya considerable. Total, que viene el, el figura del, del camarero, que era gallego, además. Eh, no, creo que era estudiano. Eh. bueno, era del norte, para mí todos son iguales. Eh, dato random, que tampoco aporta mucho. Y viene y con su gracia nos dice, bueno, eh, ir pidiendo rapidito, me pedís rapidito las hamburguesas, me sí. pedís rapidito las hamburguesas que cocina, que la cocina eh, cierra a las 4 Sí. Eran tres y diez. Reserva dos y media, se piden cervezas, se piden trantes, charlas un poco a las tres. No venían ellos a pedirnos nota, tuvimos que llamar a belleza y a las tres y diez viene. El tío ya, de esas. Claro, nosotros que habíamos tenido tiempo para pensar lo que queríamos, tal cual, nos dice, pedir rapidito, le decimos, vale, pues una tal, una tal. Empezamos así y de repente, para, 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 para. Más despacio que no me da tiempo. Ver, sí, el tío era un poco borde, sí. A ver, ¿tú eres gilipollas? ¿Tú eres, tú eres memo? ¿Tú eres lelo? Tronco, si nos has dicho que nos demos prisa nosotros, que rapidito que cierran cocina. Y ahora, no tan rápido que no me da tiempo. Tú eres un normal. Total, pedimos al tempo que él quería que pidiésemos, se va. Y de las 10 hamburguesas, 9 vienen al momento, pero hay una hamburguesa que se retrasa como otros 10 minutos en llegar. Sí. ¿De acuerdo? Total, ya estamos comiendo, estamos comiendo rollo 4 eh, menos cuarto, entre unas cosas y otras. Estamos comiendo tal cual, y cuando acabamos de comer ni nos traen la carta, ni nos traen la carta para ofrecer postre, un postre, ni, nada. Sí. ni nos preguntan si queremos café directamente y totalmente random nos traen la cuenta sí, totalmente random nos traen la cuenta una cuenta que mm, éramos 10 personas pues fueron 300 pavos aproximadamente, ¿vale? Esto, uh -huh. esto es importante este dato también, ahora veréis por qué 300 euros eh, que salía 30 pavos por cabeza en una hamburguesería pues a ver, tampoco es la, la comida más cara que te vas a pagar en la vida, pero una hamburguesería 30 pavos por cabeza ya está bien, ya has pedido cosas, has hecho sí. gasto, cuando la mayoría de la gente se hasta 15, 16 euros en una hamburguesería o sea, es decir, que, pedí, que fuimos a, a todo lo que daba la máquina y porque no nos dejaron pedir postre y café total, que el chaval trae, nos deja la cuenta, empezamos a hablar, vale, salimos a tanto y cuando viene el chico le decimos eh, Cobranos separado, claro, éramos pareja. Y el tío contesta, borde otra y dice, no, 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 a mí no me lo pagáis todo de una porque eh, nosotros salimos de trabajar a las cuatro y ya voy casi saliendo una hora tarde. Sí, sí, y el jefe eh, y está el, ya cabreado. Y el jefe ya está cabreado. Entonces, una persona tuvo que pagar 300, que sí, que luego le hicimos piso, sí, que sí. el dinero, pero una persona de su tarjeta de crédito o de débito tuvo que soltar 300 pavos del tirón. Que a saber si, si no, de normal, una persona...
0: Igual no a puede. A lo mejor, a a lo mejor no tiene de 300, 300 euros. Tirón. Sí, sí, sí.
2: Disponible para... Toma. Aunque luego te lo demos todos, pero toma. Sí, sí. O sea, eh, trato totalmente denigrante O sea, sí. primero, súper borde el camarero. No hacía falta hablar de esa manera tan borde. Segundo, mira, crack, colega, titán, máquina, campeón. Eh, si sales una hora tarde de tu curro, yo lo siento mucho, o sea, yo empatizo mucho con esto, empatizo mucho con estas cosas, pero el culpable no soy yo.
3: Sí, es algo Truco. que Si sabes que solucionar hora, con
2: su jefe. Háblalo con tu jefe, porque tu jefe te obliga, o sea, te hace te obliga te hace quedarte una hora tarde y no te vas tú y viene otra persona al otro turno, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, háblalo con tu jefe que organice mejor los turnos, ¿qué tal? Otra cosa, si cocina cierra a las 4 de la tarde, hijos de la gran puta, porque me aceptáis una reserva de 10 personas a las 2 y media, ¿a qué hora pensabais que ¿Qué, ¿Qué hora creéis que eso se iba a hacer con una mesa de 10 personas un domingo festivo de un puente, hijos de la gran puta? ¿Qué pensáis? ¿Que íbamos a comer rápido y nos íbamos a ir? Ob obviamente 10 personas, una hora y media, mínimo, 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 te echan en la mesa. Tronco, eso no lo habíais pensado antes de... Cuando llamé a haberme dicho, oye, soy 10 personas, no podéis ser a las 2 porque nosotros sí. cerramos a las 4. O, si queréis, a las 2 y media que tengáis claro que a las 4 sacamos la cuenta. Avísamelo y yo tomo la decisión. Y la transmito a la gente que viene. Oye, chicos, mira, tal, tal, para que todos lleguemos. Se ha hecho a las dos y media, pero a las cuatro nos tenemos que levantar. Y ya lo tenemos claro, pero tronco, no me hagáis eso. Y además es que quedad como el puto culo a un sitio que hemos recomendado hasta el infinito. 100 que llevamos mogollón de veces, que llevamos a todo el mundo que viene a visitar a Málaga y se que como una murgue, Vamos al sitio ese, tío, y nos tratáis así. Sois unos sí. sinvergüenzas, tío. Mira, yo porque era tu cumple y tal, y bueno, pues no quería tampoco. Pero cuando
0: dijo lo del de, jefe está cabreado, me entraron ganas de decirle, yo como jefe, ¿vale? Yo que soy jefe de un negocio, me entraron ganas de decirle, vale, dile a tu jefe que venga, que nos cuente el motivo del cabreo, porque estamos dejándonos aquí 300 pavos. Que nos diga por qué está enfadado, ¿sabes? Aparte, claro.
1: ¿qué, hora, ¿qué hora era cuando os, cuando os llevaron la cuenta?
2: Más o menos. Eh, pues serían cuatro y media, no sería sí. mucho más tarde. Pues, eh, cuatro es, y a ver, media... sí, sí.
1: Pero si la como cocina no justo, cierra eh. a las 4, la cocina cierra a las 4. Eso no quiere decir que a las sí, 4 sí. todo el mundo fuera. Significa ya, ya, que a las cuatro no menos nada. 10 puedes pedir una hamburguesa. Y entonces, ¿cuánto tardas en comértela, por ejemplo? Ah. O sea, Te
3: la tienes claro, que comer no, como no. un, como un no, pavo
2: corriendo. Que el, que el jefe ni estaba ese día. Les había tocado trabajar un festivo. Y, porque cuando salimos estaban todos ya comiendo juntos sí. en la mesa. Y lo que querían era jarana y, y jauja ya. y que nos pidásemos de allí. Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí,
0: sí. sí, pero que totalmente, o sea... Mmm... Es lo, lo que tú estás diciendo, que sí, que yo también empatizo, evidentemente. Yo no quiero que nadie se quede más horas de la cuenta para servirme a mí. O sea, yo, en ningún caso esa era nuestra intención. Pero que si tenéis un problema con los horarios y con los turnos, creo que la culpa no es del cliente. En todo caso, será de la empresa con los empleados. Solucionadlo y sobre todo, bueno, no hagáis sentir mal cuando en realidad nosotros tampoco
2: estamos haciendo, o sea, ni dimos trabajo de, de, no, no, nada, de la nada, cuenta. Nada. O sea, ni nos pusimos impertinentes ni nada. ¿Vale? Pagamos, nos recogimos, nos fuimos con cara atónita de sentirnos gilipollas. Un poco atrapado, con mal cuerpo. De con mal cuerpo. hostia, hostia y, y la verdad es que a mí se me han quitado las ganas de volver a ese sitio. Sí, a mí y me si vuelvo mal. a algún sitio algún día, si entro y veo al camarero, me iré. En plan, no te queda no, no, es que no quiero que se persona... O diré este que no me atienda, que porque no los días este, que viene sí. me faltó el respeto, me trató súper sí. mal como si fuese subnormal, no quiero que esta persona me atienda, si, no, si me atiende él me, os escupo la mesa y me voy sí. Muy bien eh, pues mira, ya que estamos contando
0: anécdotas, me gustaría que le voy a ofrecer la oportunidad a Ingeru de que por fin se quite de encima una cosa que lleva desde hace un año, ¿vale? Ay. que no es otra que el roscón del diverso no sí, sé sí. si recordáis que, bueno, este año también han sacado sí. roscones, pero el año pasado fue la primera vez que, que David Muñoz sacó un roscón de reyes con el corte inglés y no sé si recordáis, a lo mejor no, porque ni siquiera lo sabíais, de que se lió pardísima, no llegaron los roscones, eh, reservas que había no se cumplieron, una
1: serie de cosas,
0: ¿vale? Y Ainguero el pobre estuvo allí desde, como desde las 7 de la mañana, ¿no? ¿Estuviste haciendo cola o...?
1: A ver, no me acuerdo exactamente, pero siete de la mañana sí. no fue. Sería bueno, alrededor de las 8 así, creo. ¿eh? El pobre
0: Engeru, el día que salía los roscones, se fue a la puerta del corte inglés bien temprano para decir yo me llevo el roscon sí o sí. Y no no se llevó el roscon, la verdad. Y eso generó...
1: Bueno, <risa> eh, esa era la versión hasta, hasta hoy. Esa era la versión sí. hasta hoy.
0: Esa es la versión hasta hoy, pero vamos a... Porque claro, Engeru... Mm, le daba vergüenza. Yo le he dicho, no, tío, tienes que contar lo que pasó, que la gente sepa realmente qué fue lo que pasó. Entonces, Engeru, te brindo la ya,
1: palabra. Ya no es que me diera vergüenza, sino que en lo que pasó hubo una serie de personas implicadas y la cosa estaba muy caliente en el grupo encima esos días. O sea, esos días el sí. tema del roscón era tema, sí, o sea, era sí, sí. hot take, literal hot take. O sea, entonces, yo no, yo no quería remover más lo que pasó porque, bueno, estuvo el día ese que yo hice la cola en, en el corte inglés para coger el rosco y que no había ni un rosco, no había llegado ni un rosco y no sabían cuándo iban a llegar. Rosco, ni... no.
2: Roscón, por favor. Roscón, roscón perdón. Sí. Estábamos roscón. grabando desde España.
1: No, 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 sí. toda la razón, sí, roscón. Eh, no, no, no nos daban explicaciones, no decían cuándo iban a llegar, no, nos, no aceptaban reservas, no hacían... Entonces, claro, se te caga cara de tonto a ver qué es un roscón. Pero bueno, a mí, por lo menos, personalmente, el roscón para mí es de mis momentos favoritos del año y es mi dulce sí. favorito, seguramente, más que el turrón, más que cualquier otra cosa. Me encantan. Entonces, joder, digo, David Muñoz saca uno, pues tenía hype. Y oye, ese día sí. no hacía nada y quería ir y a hacer una hora de cola y comerme un puto roscón, ¿vale? Es que llevo un año de, aguantando burlas por esto. Y bueno, eh, yo llegué, hasta, llegué cuéntanos hasta, cuéntanos hasta. la
0: realidad.
1: Llegué hasta la última planta de corte inglés aquel día, era el primero. Como para no serlo, el gilipollas se había levantado a no sé qué hora, y, y nada, y nos dijeron eso, que no había, que no había roscones, y bueno, yo dije, ¿y qué, ¿y qué solución proponéis? No sé qué, pero aunque sea tomando los datos, pero, pero, pero a la vez decían que no admitían reservas ni, ni nada. O sea que eh, nos cogieron datos a unos cuantos, a los tres o cuatro primeros, pues, por, pues yo qué sé, pues para que nos fuéramos contentos, creo yo, ¿no? Pero bueno, me cogieron el nombre y me cogieron el número de teléfono. Yo ya me fui de ahí, mosqueado, triste, la verdad, triste. Y, y bueno, y lo comenté en el grupo, os reísteis un poco de mí, jijaja, y, y bueno, y por ejemplo, en, en el grupo está Mauro, que, que ha, me ha dejado decir esto que, que pasó y tal, pero me, me dio una serie de consejos como que, por ejemplo, lo tuiteara, lo que había pasado, porque así él podía escalar esa queja a su departamento. Mauro trabaja en, 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 en el Corte Inglés. es Haciendo rojo. No, 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 los, no los hace, pero, pero bueno. Digamos que... una broma. Que Mauro, pues bueno, en el corte inglés, pues bueno, tiene su, su influencia, ¿no? Eh, bueno, y me, me dijo eso, pues que me quejara por Twitter y tal. Entonces yo me quejé por Twitter, me quejé por Instagram, bueno. Él me dijo que, que escaló esa queja y demás. Eh, el caso es, es que no lo he contado nunca porque la gente no se lo iba a creer. La gente no se lo iba a creer y aparte es que no quería meter en marrones a nadie. Pero, bueno, no sé si sabéis, pero David Muñoz en Instagram... es es muy activo y, y comparte sí. un montón de historias todos los días, de gente que le etiqueta, de tal, eh, que me escribió. Es que me contestó sí. una historia. Me dijo que a ver qué había pasado, como que no había roscones, como que no daban fecha, como que tal, ¿no? Por, por lo que yo había puesto en la historia.
0: Sí, porque eh, él como que, bueno, no estaba muy en el tema, ¿no?
1: Claro. O sea, a ver, él no, no yo, sabía yo no lo sé. que había pasado. Claro, a nivel logística, ¿qué cojones vas a ver, no? Entonces, sí, sí. como que, yo qué sé, pues por lo que sea, vio mi historia y, y, y flipó. Encima era el puto primer día que salían los roscones a la venta, pues yo qué sé, pues no quería igual una mala imagen o lo que fuera, yo qué sé. Eh, que me escribió el tío. O sea, es que no os lo dije porque es que, sí. es que me parecía surrealista. Y digo, a ver, a ver qué pasa aquí. Eh, me pidió un email, o sea, literal, yo le di las explicaciones, sí. le dije lo que había pasado y lo siguiente que me dijo es, dame un email que una persona se va a poner en contacto contigo. Me pidieron mis, mis la... datos. Dime, dime.
2: Tengo muchas, me están surgiendo muchas preguntas al respecto de esta conversación. Luego te las haré. Sí. Vale. Espera al
1: final y ya
0: se,
2: sí, las, sí. se las hacemos todas.
1: Eh, vale, yo le doy mi email. Yo, estupefacto. O sea, no quería hablar con nadie. Digo, ¿qué va a pasar aquí? Eh, me, y literalmente me hablan. Me hablan al de, no sé, dos horas igual. Me mandan un email uh -huh. que les dé mis datos que van a intentar solucionarlo y tal. Eh, literalmente tengo a los dos días un roscón. O sea, me, me traen un roscón a casa exo. Roscón exo. A, o sea. A ni, ti. ni, Pero, pero, pero no, no solo eso. No solo eso, sino gratis. O sea, que, que ni me lo pidieron a reembolso, ni me vinieron luego a decir que pagara por PayPal. Yo, ¿qué cojones? Gratis. O sea, y ni una nota ni nada, ¿eh? El roscón a pelo, sí. así sin más. O sea. Es como... Es que no sabía qué hacer. Es que digo, o sea, lo, lo cuento, no lo cuento. Eh, David.
2: La gente. David. Muñoz te ha regalado un roscón de reyes. Sí.
1: Pero sí, sí. Y, y, sí, y, sí. y, y, y encima. Ese es el estado, titular. Ese es el titular. Y he estado todo el año aguantando burlas de, de la gente diciendo que no te comiste el roscón a ver este año, gilipollas, no sé qué. Y literalmente, <risa> David, literalmente David Muñoz me había regalado un puto roscón. Pero bueno, sí. pues sí, surrealista, surrealista. Surrealista sobre todo porque me lo acabo de inventar. O sea, realmente no pasó nada. De <risa>
3: Eh,
1: en, en un minuto os cuento la historia real vale, ahora sí en fin, la imaginación eh, no eh. yo lo Comigo, sabía, yo lo sabía Sí, Comí. Marquino no sabía nada, ¿no? O sea, no. No, 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 no
0: le había dicho para... nada para que fuera sorpresa para pero, él
1: también. Pero tú, Marquino, sí sabías que yo había conseguido el roscón al final, porque esto sí es verdad, esto que voy a contar. O sea, no lo conté, La... pero yo, yo conseguí el roscón al día siguiente. Me llamaron, de hecho, no sé si fue gracias a, a, a Mauro, no lo sabemos, ni él ni yo, posiblemente sí. Pero la cosa es que me, que me llamaron, me, me dijeron, ¿eres Aingeru? Sí, tal. Eh, bueno, hemos visto que querías un roscón, no sé qué. Sí, sí, ayer estuve haciendo cola, tal. Eh, vale, pásate mañana a tal hora, di tu nombre eh, y, y tenemos aquí un roscón para ti. A tomar por culo. Yo llegué al día siguiente y había un roscón para mí. Y no dije nada en el grupo porque no quería meter marrones a nadie, ni sabía exactamente cómo claro. había pasado, ni, ni quería volver a hablar del tema. Pero al infierno el roscón. Eso es. Pero el caso es que mamáis, conseguí el roscón, tengo pruebas. Lo de David Muñoz era mentira, pero pues esto es verdad. Me comí el roscón. Y ahora, y ahora una pregunta que te hago: ¿Mereció la pena? Eh, ¿Mereció la pena la cola? Por ejemplo, pues. Mmm...
0: Todo, todo. El roscón, o sea, al, al comer el roscón, ¿tú sentiste worth it?
1: A ver, yo me lo comí de mala hostia y al final, o sea, yo yeah. ya no quería ni roscón <risa> ni nada.
3: <siempre.
1: risa> y bueno, y era un, era, una, era un roscón muy diferente, o sea, si me pedís como crítica gastronómica, pues bueno, era un roscón muy diferente, muy curioso, me encantan los roscones, ese me encantó, pero que, que sí. uno normal me gusta lo mismo. Lo que pasa es que, que el yeah. año pasado eran algo más baratos, este año han subido a 40 euros. El año pasado, por ejemplo, me parecía una compra más justificada. bastante o sea, razonable? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Para el precio que uh -huh. tenías es que no sé cu en cuánto andaba, si eran 25 o 30 euros. Uh -huh. y Creo este, que eran 30,
0: mira, de memoria te digo. A mí,
1: a mí no me pareció un engaño. Eso sí, por 40 euros, el mismo roscón del año pasado, claro, los de este año no sé cómo serán, pero el, el mismo del año pasado yo no lo hubiera comprado o me hubiera parecido un, un, un engaño, yo qué sé. Sí. Pues, So pues... un sobreprecio, vamos, pero uh -huh. el
2: del o año que este pasado... año lo hayan, lo hayan subido por el tema del transporte, de, de toda la historia, o, no sé. O yo que
1: sé, que igual está más currado, o pesa más, o... No lo sabemos, pero puede ser que simplemente lo haya subido porque al final del año pasado a este David Muñoz ha crecido todavía más. Entonces, sí. yo que sé, pues igual está en una postura en la que puede pedir un poco más. No, no, no en ese <ríe> aspecto, pero, pero bueno, sí. Uh -huh. Lo que podríamos hablar, no sé si queréis, es de los turrones también, de, de, de este año, que es la novedad. Uf. No, no vamos a hablar de los turrones. Vale, vale. porque sí, es así tengamos, otra,
0: ¿sí? te, tengamos la fiesta en paz.
1: Vale, vale, pues, pues bueno, pues esa es la
2: historia, sí. Muy bien, muy bien. Me alegro bueno, vale, vale, vale. mucho
0: que al final comiera con tío. te lo merecía, Yo, la yo quería
2: hacer un disclaimer, si me lo permites, sí. porque yo fui de los que el año pasado se rió de Aingeru, la hacía pinchar con lo de, tío, un puto roscón, pero... Pero ya, bromas aparte y troleos aparte, a mí me parece muy bonito la gente que lleve sus ilusiones de esa manera, porque yo, yo he hecho colas para comprar un videojuego y a sí. lo mejor a no porque sé que le gustan los videojuegos, pero cualquier otra persona puede decir tú eres tonto. Yo he hecho colas para comer unas zapatillas, me pueden decir tú eres tonto. Quiero decir, a nadie se le puede decir tú eres tonto por hacer una cola para comprar un roscón si te está diciendo que es Literalmente es un momento favorito de la Navidad y uno de sus momentos favoritos del año eh, y una de su, uno de sus pósters de sus dulces favoritos, además que es una cosa muy de temporada. En sí. julio no te puedes comprar un roscón. No. Eh, ahora sí que venden turrones todo el año en Mercadona prácticamente, pero por ejemplo un roscón no. Eh, no te puedes reír de eso, porque todos, todos, a nuestro nivel y con nuestras movidas, todos tenemos ilusiones absurdas de esa porque igual que a ti te parece eso de idiotas, pues a mí me parece idiota el que se va a ver una semifinal de su equipo y se gasta mil euros en un fin de semana para un partido de fútbol que puede ver mejor en tu casa. Sí. Quiero decir, parecernos idiotas, todos nos podemos parecer idiotas los unos a los otros. Entonces, de estas cosas hay que reírse. Hay que saber reírse de estas cosas uh -huh. y hay que saber reírse poniéndote tú delante, ¿no? Diciendo, ¿cómo me río de Daingeru del roscón? Pero es que yo soy un gilipollas que ha hecho colas para comprar un videojuego el día de antes eh, como un anormal y lo podía tener al día siguiente. Entonces, reírse de estas cosas, sí, pero reírse desde la perspectiva y el respeto de que todos tenemos taras de estas. Pues sí, cada uno con su gusto, oye, ¿sí? que lo disfrute y ya Correcto. está. M
0: mientras que no haga daño a nadie, el problema es que a Ingeru para conseguir el roscón hubiera matado a alguien. Entonces ya...
2: Eso es otro tema, es otro, <risa> otro tema, y como, y como y se pusía agresivo verbalmente, sí. y tuvo problemas en su casa, y bueno, ciertas, ciertas movidas. No, no, estaba, Mira, simplemente eh... estaba
1: triste, no, no, no me no, 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 no tenía enfado, estaba triste.
2: No estés triste. Sí, Mucho yo triste.
0: me acuerdo, me acuerdo que, que lo pasaste mal y joder,
1: qué asco, tío. <risa> bueno, a ver, estoy exagerando, era un puto roscón, ¿vale? Pero bueno, sí. Sí.
0: Mira, eh, no sé si llevamos ya una hora y veinte de programa. Eh, hay un hotel gordísimo, que ¿Mm -hmm? es eh, llamado Omicron. No sé si queréis pasar de él, y pasamos directamente a spider-man
2: Es que bueno.
0: O queréis hablar algo del coronavirus, de todo lo que está inglés? pasando.
2: Todo nada, esto que bueno, está ocurriendo
0: en estos días.
2: Yo me estoy mirando el... mucho, así que voy a aprovechar mientras hay Venga. una de expresas y ahora vuelvo y me contáis la decisión. Si se habla Cuando bien. vengas igual claro. vuelvo
1: yo. Eh, pero no, eh, hemos hablado en el, en el grupo que tenéis de Telegram para Patreons, sí. hemos, llevamos como dos o tres días, que es un tema candente, porque es que claro, en las noticias está otra... Es que, sin más, yo no, no voy a criticar a nadie ni nada, pero, pero que es que me parece una locura que comparas lo que se ve en la tele ahora con lo que se veía hace sí. exactamente un año y es que parece que no ha cambiado nada.
3: Sí, parece sí, que no sí. hemos
1: hecho nada. O sea, y, y se está criticando mucho que, por ejemplo, eh, pues no hay el personal sanitario que debería haber, que se supone que ya ha pasado un tiempo como para que sepamos cómo actuar ante estas cosas. Sí. Eh, luego eso es que, joder, si estamos el 90% de personas vacunadas y las noticias son iguales, son lo mismo, el mismo alarmismo. Sí. Has, hoy, hoy se ha hecho ya. viral un vídeo de, de Ferreras. De, sí. Bueno, porque es que está siendo criminal lo de los medios, obviamente, Estamos este país,
0: descontrolados, ¿sabes? o sea, ah. abre, abre, abre diciendo eh, descontrolados. música, no sé.
1: eh, todo, pues como sí, sí. va Y luego, claro, son los mismos que te ponen los titulares de miedo ante el coronavirus, eh, pánico, no sé qué. Si sois vosotros los que estáis alimentando eso, sois vosotros sí. los, que, los que vais controlando esos sentimientos y al final la gente se cree que, que es un miedo generalizado y estamos todos como, sin más que, vamos, es, es increíble el control que tienen y bueno, y la poca vergüenza, la poca vergüenza que, que han tenido durante toda la pandemia para tratar estos temas que, que psicológicamente ya son dos años de pandemia que ya estamos muy cansados y que nos merecemos sí. un trato un poco, un poco mejor, un poco más objetivo y que se dejen de chorradas y de musiquitas, datos y ya está, no, no queremos nada más, punto. Sí, 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 estoy sí, de acuerdo. Sí.
0: Yo lo único que voy a decir, que es lo que he dicho también al principio, es que, yo qué sé, tío, que sea lo que tenga que ser, es que yo qué sé, es que, que no sé qué decir, porque...
2: A, ver, a mí personalmente lo que me empieza a tocar un poco los huevos es que eh, ya, tío, los medios de información... Eh, ya no se tapan. Quiero sí, es lo que, lo que ha estado diciendo Ingeru. Ah, que vale, a, es que yo estoy de acuerdo. Es que ya no sí, se no, tapan. No, pero, o sea, pero ya no son herra her herramientas institucionales, tío. O sea, sí? que quieren meternos con calzador unas medidas la esta misma semana, mañana que es miércoles. Pues nada, desde el sábado los programas exacerbando la realidad, sí. incluso desinformando y mintiendo para sí. meter ese miedo. Y entonces el miércoles cuando anuncien las cosas, que muchas de ellas incoherentes totalmente... Uh -huh. eh, se diga, hoy oh, sí, es que, que mal está el asunto, ¿no? Eh, entonces, joder, eso ya... Que el gobierno lo gestione de una manera u otra, o ok, que haya antivacunas, o haya gente más rebelde, o ya tal, o ok, que haya gente más paranoica, o hay gente más miedosa, que esto la deja un poco... La deja otarita social, ¿no? Y tal, vale. Todo eso, ok, pero tío, ya que los medios de información sean, mmm, vamos, una herramienta institucional prácticamente para sodomizar de esta manera pues ahí ya me empieza a tocar los huevos eso sí Pero que es lo que más me cuesta a mí el problema, el problema de todo
0: esto viene desde que la prensa para conseguir contrato de publicidad se ciñen únicamente en los clics y para generar clics eh, lo que han descubierto que el clickbait funciona, esa es la única realidad. Ya, pero Entonces, el,
2: el clickbait pro, iba más allá, tío tú ves lo de ferras este, el subnormal ya, y, el sí, 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 y sí. Eso, tío, eso es alguien del gobierno que le ha dicho, sal y mete miedo mete miedo, en toma pues... os unto pasta y mete miedo porque tienes que justificarme, ayúdame a justificar lo que voy a decir yo el miércoles.
0: Mira, te voy a decir una cosa, vale. esto es algo que a mí me han contado de forma confidencial aunque suene aquí que me estoy montando una película, pero esto es real al principio de la pandemia, el gobierno se reunió con un montón de influencers españoles y les dijo, si seguís esta línea eh, esta, ¿cómo, cómo es? esta línea editorial, por decirlo de alguna sí. forma, os va a ir bien. Y es influencers que se han hecho muy famosos durante la pandemia. No te hablo de influencer tipo Dulceida, ¿vale? Hablo de que si farmacéutica tal, enfermera cual... Eh, no sé si me explico, uh
3: -huh.
0: y toda esa gente ha estado literalmente a sueldo del gobierno repitiendo como papagayos lo que decía el gobierno, eh, en vez de informar y decir oye, pues mira, esto tal o esto cual, o mira, esto que han dicho no es verdad eh, porque ¿Cuál? o vamos a centrarnos en los datos porque los datos dicen tal, no es, en fin, lo que hemos visto. Y lo que tú estás diciendo es acervando totalmente la realidad claro. y diciendo mm, barbaridades para justificar El, que se tomen medidas como, por ejemplo, la que quieren poner de mascarilla en la calle otra vez. porque
2: Aquí los tres que estamos, al final somos unos matados y unos mierdas. Sí, hombre, decir, que ya. Si dicen mascarilla en la calle, por, por no tener discusiones, nos pues la pues vamos la a poner pones, en la calle. Pues te la pones, quiero decir... Pero que eso no nos quite el derecho a quejarnos y a cagarnos en su reputísima madre. Claro, claro. O sea, las cosas donde... Cada cosa en su sitio. Que yo vaya a cumplir de una manera más o menos mm, eh, estricta, pues como llevo cumpliendo la ley toda mi vida, de una manera más o menos estricta, oh, claro. eh, pero insertado en la sociedad de una manera funcional, vale... Y luego, por, menos menos que te... madre. Claro, por, por lo que no menos, que me madre. pueda cagar en su putísima madre. Exacto. No me Exacto. jodas. ¿Sabes?
0: <ríe> en fin, dicho esto, pues ojalá que a nadie de nuestros oyentes ni a vosotros le pille esto mal. Esperemos que las vacunas, bueno, pues las vacunas funcionan, están ahí los datos. Hay muchos contagios, pero por suerte, por desgracia, bueno, por suerte mejor, eh, no hay tantas hospitalizaciones ni, ni casos graves. O sea, entonces vamos a centrarnos en eso y ser optimistas. Venga. Dicho esto, cambio radical de. Cambio, pero totalmente radical de género. Spider-Man, no way home. Vale. Voy disclaimer. a decir una cosa. Sí, disclaimer. Dale, dale, dale. Vamos a decir spoilers. Porque no se concibe hablar de la película sin spoilers. Entonces, Luego sin discutiremos
2: happen. también que es spoiler y que sí. no
0: es spoiler, que es otra Vale. Si no has visto la película y no quieres enterarte de spoilers, pues. Aquí Quítale, ya fuera. Quítalo si... ya.
2: Si no, no te interesa la película, eh, porque no vamos a pasar por encima de ella como, que has visto esta semana? No, vamos sí. a entrar en detalle y vamos a dar una turra y no se va a acelerar ni a 300% de velocidad. Bueno, la parte eh, de Ingerussi. Sí? La parte de sí. Si no te Obvio. interesa la peli, si no, no quieres escuchar nada de ella porque quieres ir y no quieres spoiler, cualquier cosa te hemos regalado ya una hora y media de podcast previo y nos hemos estirado mucho las preguntas, hemos hablado largo y tendido para que se quedase un podcast majo sin la parte de Spiderman, ¿no? Entonces, sí. eh, esto, además estamos alargando esto porque para que no haya ningún despistado que no tenga como dos minutos y medio para procesarlo y sí. quitarlo. Entonces, desde este momento, desde la hora y 28 minutos de podcast aproximadamente que llevamos, si te quedas aquí, Eres 100% responsable de comerte sí. spoilers. Ya lo que tú consideres spoiler o no, tampoco está claro. en nuestra mano. Lo que consideres spoiler de la película de Spider-Man, eh, No Way Home. ¿De acuerdo?
0: Sí.
2: Vale, pues ya está. O sea, cuento hasta 5 muy... <risa> <risa> Cuento hasta 5
0: y lo quitas, ¿vale? Venga, uno. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A partir de aquí... Vamos Se puede a decir a la que,
2: la, que la tía May muere.
1: Muere. Una de las primeras no, no, cosas eh, que me gustaría comentar es que apenas la peli en realidad tiene sorpresas... Bueno, es que no sé cómo enfocar muy bien la película, pero una de las pocas sorpresas realmente, o sea, porque es Esa, la, sí. la, la muerte de la tía sí. May, por ejemplo. Pero más allá de eso, era todo muy esperable. O sea, que incluso to, to, lo que consideramos totalmente. spoiler... Hostia, pero es si que, ya claro, lo sabes, o sea, es así.
2: Es que que sale Tobey Maguire y sale Andy Garfield, para mí no es un spoiler ya. de la. Cuando vas a la sala... Lo que sería un spoiler para mí, considero, sería que te dijesen en la manera en la que se introduce en la película. Porque la película sí que es cierto que la manera de metértelos como que no te la esperas. Hay, sí. O sea, sabes que va a aparecer. Sí. Pero el momento en el que te lo cuelan, para mí sí que estuvo bien trillado. Porque uh -huh. hace el arito este de la magia y tú te crees realmente que van a ver a Peter, ¿no? Porque sí. la película te está empujando a que creas eso y en ese momento te los introducen. Ahí sí que te pilla con la guarda, con la guardia baja y te llevas la sorpresa que te saca la sonrisa. Ahora bien, yo saber que salían, vamos. A ver,
0: yo, yo por ejemplo, eso sí si lo consideraría spoiler, ¿vale? Porque. Aunque todos nos lo podíamos imaginar, realmente sí, 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 sí. saberse saberse tampoco se
2: sabía. Tío, no se sabía. Salen cinco malos, uno de cada película. Ya se hicieron sé. un mes antes de la película, hace un mes, Andrew Garfield y Tom Holland poniendo una puta foto juntos, Cosas que Marvel y Disney controlan hasta el extremo. Ya, ya. ¿Tú te crees que pusieron esa foto sin, sin permiso de papá y mamá? Obviamente no. Si no te digo que no,
0: pero... Para mí sí sería spoiler. O sea, si a mí alguien me lo cuenta y me lo confirma, en el fondo sí me jodería. ¿Te jodería eso de verdad, tío? Te lo juro que sí. O sea, a mí sí.
2: Ahora sí, sí, mírame en sí. serio, a la cámara. Pero, sí, 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 te lo juro. Y dime que tú, o sea, confírmame que tienes esa tara, que sí. tienes esa red flag. Para mí sí.
0: Sería spoiler porque me lo estás confirmando, algo que yo me espero, pero estoy deseando ver que se convierte en realidad.
2: Es quiero que, no que eh... me lo cuenten es que me parece eh, tan demencial, o sea, eh, me parece realmente de red flag y de tarao total Pero tío, considerar... <risa> es que estás tarao, o sea, me o sea... duele porque eres mi mejor amigo, pero es que me... de red flag considerar que algo que se sabía que estaba ya, le faltaba decirnos claramente, eh, va a salir, eh, tú lo consideres un spoiler y que te, te jodería la película. Tío, dímelo, pero... dímelo serio.
0: Te lo juro, o sea, y me parece bastante heavy eh, que ser juzgado
2: como persona por eso. O sea, Hombre, es que yo te puedo, te puedo perdonar lo de, lo, lo, lo de la comida gourmet y lo de los turrones de los cojones, pero ya que digas que eso te pareció un spoiler, me parece. Ver, o lo está exagerando o, o algo pero, falla.
0: Pero obviamente, o sea, para mí es, tan, es como lo de la hamburguesa, para mí es súper obvio que es un spoiler.
1: A ver, voy a mediar o sea, no, porque no, no, estoy un poco entre, 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 los, entre las dos opiniones. A mí no me hubiera jodido que me lo hubieran dicho, porque sí, me lo esperaba. Pero hostia, pero entiendo que tú vas al cine porque quieres tú confirmar todas las cosas que te esperas. Quieres verlas tú, no quieres que te lo diga justo claro, una persona antes de entrar. A eso me refiero. Bueno, entonces a a algunas, refiero. A algunos les joderá más, a otros menos, pero bueno, sí. Es eso. Y ya está. Y, y deja de pele no pelearse, por favor. <risa>
0: A ver, vamos a ser sinceros. Eh, queríamos, queríamos llevar esto como al extremo para no. putearte. Ay, era sí. broma. Bueno, este bueno, era lo... broma. Estaba
2: preparadísimo. <risa> eh, estaba preparadísimo. Claro, eso ya, no. Vale, las llamado tarado y todo. Digo, hostia, eso escaló <risa> <muy> rápidamente. <risa> que a ver, que yo pienso que no es spoiler y que creo que la cultura del spoiler ahí ya roza el extremo, sí que considere que alguien es tarado porque eso le hunda la película, porque quería ver la sorpresa y él le rompa. Siempre cabe la pequeña duda de, ¿y si no? Claro. Ahí que pienso que es un tarado o no, que para mí no se spoile y que para mí alguien se enfade por eso. Así que diría, venga, ah, pues tres faenas tienes, enfadarte, desenfadarte y procurar que no me enfade yo, ¿sabes? Pero ya está, ¿sabes? hasta donde llegaría yo con el tema. Uh -huh. Evidentemente
0: no me pondría a llorar, pero si un, alguien, mmm, de repente me entero...
2: Me daría un poco de. Tristeza. Me, me, me vas a reconocer, ahora fuera de la broma, me vas a reconocer que todos los indicios. O sea, que estaba más Que sí, por supuesto, si sí, sí. Sí, en realidad al verlo lo
0: confirmas.
2: Pero como que te hace ilusión
0: confirmar y decir, hostia, era verdad, <risa> tío.
2: A ver, y ya encauzando un poco el sí, tema, sí. Eh, yo estoy muy de acuerdo con Aingeru. Eh, quiero decir, es una película. Tiene, tiene, es una gran película de superhéroes, ¿vale? Uh -huh. Como película de superhéroes es la polla. Como película. Me, me parece como película, ¿eh? insisto, me parece algo mediocre. Ni los efectos especiales son del todo buenos, el guión tiene unos... O sea, hay que hacerle unas concesiones al sí. guión muy grande. Tienes que abstraerte mentalmente, como decía nuestro amigo Paco de Vuelta, que ha venido alguna vez a hablar de cine al, al podcast, es un sí. castillo de naipes muy bonito, pero muy endeble. Claro. En cuanto le aprietas un poquito al castillo de naipes, se cae. Quiero decir, tiene, varios tiene varias cosas incoherentes, incluso dentro del universo, MCU, que se los tienes que perdonar. Por eso, como película como tal, nos sorprende porque las dos cosas que pueden ser spoiler, que es lo que, por ejemplo, lo de la muerte de la tía May, ¿no? sí O sea, las dos cosillas que hay, te las ves venir. O sea, te las sí. ves en plan... Es que además hace el ABC, hace el ABC de una película como esta. Hace, cumple, va haciendo los checklists, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, y los va haciendo en el orden, además, correcto, ¿no? Pa, 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 pa. Quiero decir, eh, en ese sentido, la película te deja un poco frío, no te vuela la cabeza ni con ningún girito, todo te lo esperas. Ahora bien, es un espectáculo audiovisual muy chulo. Una experiencia, eh, hay sí. que valorarlo como el, experiencia. La, el esfuerzo, yo donde veo mucho mérito a la película es el esfuerzo de reunir a dos actores antiguos de Spider-Man y a cinco villanos antiguos de Spider-Man el, el reunir todo eso y cuadrar esos contratos, esas fechas esos dineros, esas exigencias por ahora se ha sabido que William Dafoe exigió escenas de acción para volver a interpretar Donde sí. verde que es un poco como cuando tu abuelo te pide una botella pa' Charampa Nochevieja, al final se la compras para que se calle, pero no sabes muy bien qué necesidad tiene. Ya, eh, pero
0: por ejemplo, en mi opinión, lo de William Dafoe o sea, lo que hace en spider-man en esta película, o sea eh, a un nivel eh, de actoral, o sea, sí. está a un nivel al que nadie en el, el resto de actores que aparecen ahí no están. O sea, y se nota. Sí. Se nota muchísimo. Sí, bueno, y, sí, y, la, una... y la
1: película funciona precisamente por, por cosas como esa. Porque, como ha dicho sí. Marquino, el guión es para, para verlo así un poco de, de, de tal. Pero, pero luego las interpretaciones aguantan la película. Porque sí, uh -huh. William Dafoe es el que mejor está, pero Tom Holland es que es un actorazo. Andrew Garfield, sí, sí, eh, buen actor, para lo, para
0: muy, muy buen actor.
1: Y Andrew Garfield para lo poco que tiene es que roba la pantalla. Eh, entonces a ver, sí es, y es una película de checklist también como ha dicho Marquino, pero es que funciona. Es que es que, sí, 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 es, no, no. Es,
2: es, que es un es, espectáculo. Es la, maquina, es la maquinaria Marvel perfectamente engrasada en la uh -huh. línea de fliparse, hacer el guión regular y que la película les haga redonda, ¿sabes? Uh -huh. es, está engrasadísima. Pero por entrar ya un poco más en, en detalle, por ejemplo, en la ruptura, habíamos dicho que iba a haber eh, spoilers como tal, sí, la sí. ruptura al multiverso se da porque Peter Parker, al final de la última película, se, se revela su identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces él empieza a tener como una serie de problemas legales, o sea, de repente la policía interrumpe en su casa. Para exigirle explicaciones por la muerte de misterio y se lo lleva esposado. Aquí ya vienen los primeros agujeros de guión gordos, porque es como, a ver, escúchame, que Spider-Man estaba trabajando con lo que quedaba de Shield. Sí. No solo con Nick Fury, que la película te dice está fuera del planeta, pero por ejemplo está María Gil, por ejemplo, que era del equipo de, de Nick Fury. Eh, Están los otros, los matones que aparecen, los guardaespaldas de Nick Fury en la anterior película, uno que hace de autobusero, que le dan un papel así de medio cómico, ta. esa gente. Esa gente, vale que ni Furia no está, pero y todo el resto de la gente, nadie nah. puede ir a dar fe, a decir, escucha, que el chaval estaba con nosotros, dejada de esta. No, Ahí hay como una cenita de cinco minutos en la policía que está súper mal metida. Y luego la, la brecha al multiverso se da porque, derivado de esto, Tom Holland, Spiderman, Peter Parker, quiere que la gente olvide quién es eh, quién es él, ¿no? Sí. Entonces él va al doctor extraño. Aquí viene otro agujero que es eh, durante. Las películas anteriores de, de Marvel, donde aparecía Spider-Man, el Capitán América, sobre todo Tony Stark y otros personajes actuaban de una manera totalmente paternalista, con una figura paternal hacia Spider-Man, intentándole enseñar, ¿no? Y ahora, de repente, llegas al Doctor Extraño, le dices, quiero hacer esto, te dice que no, quiero hacer esto, te dice que no, quiero hacer esto, y dices, venga, chaval, vamos a hacerlo… ¡Un momento! Pero que eres el putísimo doctor extraño, que se supone que tú tienes que ser maduro. O sea, que se supone que le tienes que frenar los pies, como ha hecho Tony Stark, como lo ha hecho el capi de Steve Rogers, como, como todos los anteriores le han ido enseñando. Y además, tú has estado en un planeta que hace referencia, bueno... Te hago el favor porque hemos estado en un planeta juntos. Llámame Stephen, ¿no? Coño, tú has estado en un planeta con él, con Iron Man. Ya vistes que llegó al planeta desobedeciendo a Iron Man, que Iron Man todo el rato lo encauzaba y le daba lecciones. Coño, ¿sabes que está verde? Que el chaval estaba medio pochar. Lo coge y te dice, venga, vamos a hacer el, 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 la magia. Y mientras está haciendo la magia, está haciendo un hechizo, Spiderman va cambiando el hechizo. ¿no? Espera, que no quiero que me olvide mi novia. Espera, que no quiero que me olvide mi tía. Espera, que no quiero que me olvide patatín, ¿no? Uh -huh. Y el Doctor Extraño va modificando va modificando el hechizo, y entonces el hechizo se rompe de tanta modificación y aparece lo del multiverso. Otra cosa, Doctor Extraño, si es el putísimo, es de los más fuertes de Marvel, de los más poderosos, me quiere decir que en ningún momento puedes parar el hechizo y decirle a Charles, bueno, aclárate qué es lo que quieres, y cuando te diga lo que quieres, vuelves a hacer la pachamama del hechizo, lo tienes que modificar, un poco forzado ahí, el justificar yeah. que se rompe el hechizo, yeah. ¿vale? Pero y luego otra vez, hay otra cosa... Otra
1: como... vez, es una tontería pero vuelve a funcionar por la sí, química sí, claro, entre, pero, entre los pero, actores, por porque está claro, súper divertido.
2: Pero no tienes, tienes que esforzarte. O sea, no tienes que sí, sí, sí. digamos que tu, tu parte cognitiva del cerebro, la que busca racionalizar y busca la coherencia en, en el mundo real, tiene que estar en off. Totalmente. Ah, ah, sí, tienes sí. que tener como la tiene a Am, todo el día. Apagada. Sí. Y, y solo recibir esa información. Porque en el momento que te detienes un segundo a decir. ¿Pero qué está pasando? No me cuadra algo, sí. La película dura 20 minutos. Literalmente la película se acaba en la segunda escena. En el momento que yeah. dices, no me cuadra... No es, por ejemplo, Endgame, tenía esas cosas del salto temporal que daba pie a discusión, ¿no? Porque esto es así... Y tú decías, esto no me cuadra. Pero alguien te decía, no, porque esto... Y te hacía medio duda. Aquí no. Aquí directamente no te cuadra, a cualquier persona con un mínimo de raciocinio eso no le cuadra, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y como esas tiene otra, por ejemplo, al final, ¿no? Eh, cuando pide que lo olviden todos... Sí. Y luego se prepara un speech para ir al día siguiente a soltarle el speech a la novia y decirle, uh -huh. eh, que soy yo, acuérdate de mí, ¿no? A ver, Peter, si estáis en la en Liberty Island, no uh -huh. que solo estáis tu novia, tu amigo y el doctor extraño flotando, sí. si lanza el hechizo para que tu novia y tu amigo se olviden, lo más coherente es que si en ese mismo momento, si no te esperas al día siguiente con un speech escrito en una cafetería, si en ese momento los coges y les dices, escuchadme, ha pasado esto, el Doctor Extraño, que lo conocéis porque es un porque eso no se olvidan, es un sí. mago y hace cosas de Avengers, os acaba de bo a borrar la mente a todo el planeta de que yo soy spider-man pero yo soy Peter Parker, soy spider-man soy tu amigo y soy tu novio. Yo te digo que se lo creen, porque coño, ¿y ¿qué coño hacemos aquí en Liberty City con el Doctor Extraño ahí flotando y tu vestido aquí de Spiderman? Joder, algo de credibilidad le das, te lo mm. crees, tú no has llegado ahí por, por llegar.
1: Pero Entonces, otra vez no que bonita o sea, está, al día está siguiente, la escena...
2: Ahí está, eso es correcto. Claro. No, te esperas al día siguiente para ir con una nota para que cuando entres a la cafetería te des cuenta que el sacrificio real de un héroe no está en pelear, en morir. El sacrificio real es el que dejas, dejando que la gente a la que quieres sea feliz sin Exacto. que tú estés en el. Vale, muy bien. Pero lo coherente si hubiese sido momentos antes decirle, escucha, ha pasado esto. Y te hubiesen creído. Te hubiesen creído, porque en el mundo de los Avengers te crees cosas de Avengers. ¿No? En, la, en la vida real no te creerías que un mago está borrado la mente porque patatas, pero en ese mundo, pues eh, Zendaya, MJ y el, y el amiguete, que ya han visto el Blip, han visto los hábitats, lo algo de credibilidad le darían yeah. al chaval, digo yeah. yo.
0: Pero claro, es que es lo que decimos, entonces no habría película. Entonces tienes que hacer todas esas concesiones para disfrutar,
2: porque si no. Es que sí, no sí, disfruta. Yo quería desahogarme porque he sí, sí, visto sí. gente que se ha quejado de que la película es mediocre como película, ¿no? Como no entiendo tanto revuelo. Y hay gente que le ah, estás tonto, no entiende. No, no, como, vamos a calmarnos. Como película no es tan buena. Ahora bien, como espectáculo de superhéroes es la pollísima. Ya. Como, como espectáculo de Spider-Man, de superhéroes, de peleitas, del de camino de leer, todo eso. Para todo eso es la pollísima. Y la película hace una cosa muy buena, que arregla muy bien que era el rumbo que estaba tomando Spiderman porque Peter Parker siempre ha sido un desgraciado pobre que ha tenido sí. siete trabajos y los ha compaginado con ser Spiderman y siempre lo iban a desahuciar y ahora estaba tomando un rumbo Spiderman que ya prácticamente era el heredero de Industrias Stark, era sí. multimillonario y se estaba encargando parte de esa esencia del loser que siempre ha tenido Spiderman, ¿no? De, joder, es que podría ser yo, a, a Spiderman en su vida personal le va como el putísimo culo, no tiene amor lo despiden los trabajos, no tiene un duro pero, pese a eso, sigue haciendo de Spiderman. Te estabas cargando esa gran dilocuencia con un niñato eh, a full dinero y a full recursos para que sea Spiderman, ¿no? Sí, Estaba yeah. capitalizando mucho a Spiderman. Y aquí lo arreglan muy bien. Por ejemplo, muy así que tiene cosas guays. O sea, hace cosas bien.
1: Es que esta trilogía encima me, me ha encantado al final verla entera porque, porque tiene un giro que es como una de las primeras críticas que se le hizo a la primera película de Spiderman es que no, no había... Eh, también se pedía que no hubiera un origen, pero por otro lado decíamos, sí. joder, es que no le hemos visto... No le hemos visto eh, convertirse en un superhéroe, no hemos visto no sé, no hemos visto sus motivaciones no hemos visto nada, le hemos visto siendo un chaval y, 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 y sin más, y jugando con los Vengadores hasta ahora y, y al final resulta que toda esta trilogía era una historia de origen nueva, tiene este giro de, de que muere la tía May y entonces ahí ya estás, viendo, ya estás viendo su origen en ese preciso instante, no hace falta que te pique una araña eso ya sabes que le pica una araña ahí es ahí, ahí como se está formando como héroe más luego, eh, pues esta reflexión que hace al final de, de pues sí, pues yo como, como héroe tengo que sacrificar, eh, pues eso, eh, dejar de lado un poco a la gente a la que quiero, pues salvarles, básicamente. Eso es un uh -huh. acto de, de, de heroicidad, ¿no? Entonces, al final, toda esta trilogía ha servido de, de introducción, de origen de personaje y me ha parec parecido espectacular al final cómo ha acabado y, y cómo lo encaran para una nueva trilogía o lo que surja ya de tu amigo y vecino Spider-Man, él en su, en su apartamento de mierda en alquiler de Nueva York, ganándose la vida como pueda y, y donde le ocurrirán mil perrerías ya como adulto, porque después de esta película se ha convertido en un adulto. Sí. Luego,
0: eh, entrando a valorar lo que vienen siendo los eh, los artefactos típicos de una película de superhéroes a nivel, por ejemplo, de peleas, eh, la pelea, por ejemplo, con Doctor Extraño, es una puta mm. pasada. No, no, eso es una ida de olla. ¿eh? O sea, o sea, sí. Me recordó mucho a la, a la que tiene con, con Misterio en la película anterior, que mm. se empiezan a, a, a reflejar por todo. Eh, o sea, a nivel estético me parece una chulada. Eh, sí. Luego la del Doctor Octopus, también muy buena en el, en el puente, la primera. Sí, las, y, las
2: escenas de acción son buenas.
0: Y yo eché bastante en falta, un poco, al, a ver a, al Duende Verde, no tanto William Duffoy, eh, sino al Duende Verde. Eh, haciendo de las suyas porque es un personaje que a mí desde pequeñito en la serie y demás siempre como que, que me pareció literal no pero que molaba que molaba mucho verlo ahí planeando con la careta daba como como mal rollito ¿no? y aquí rompe la careta de hecho la rompe y luego pues eso le da los brotes psicóticos y se vuelve tarumba eh, y, y lo echo un poquito más en falta eso
2: no sé a ver, a mí sí, pero es que la, peli sí, pero la película dura dos horas y cuarto. Ya, ya, ya. ya sí, al final. Sí, sí, sí. O, o que recortar por algún o, lado. O teníamos a William Dafoe haciendo de William Dafoe, que es lo que mola, o lo teníamos full el Duende Verde haciendo de Monigote. Quiero yeah. decir, es yeah. como, por ejemplo, a mí el lagarto, me falta alguna pelea, alguna pelea porque él tiene una pelea con Octopus. Sí. Él tiene una pelea, una pelea con Electro. Sí. Y tiene una película, una pelea, perdón, al final con todos. Pero una pelea solo con el lagarto y una pelea solo con el hombre de arena, solos no tiene. Sí. Quiero decir, al final ya. tienen que hacerle hueco. Porque pelea con el doctor extraño, pelea con no sé O sea, al final son muchas peleas. La y no sé si sabéis. No sé si sabéis que algún... tiene, tiene muy buen ritmo la peli, eso sí. sí. Sí, sí, desde el principio están pasando
0: cosas. Y eso se agradece. Sí. Eh, no sé si sabéis que algún metraje del, del hombre de arena ha sido del doctor Arena. Ha sido, <risa> ha sido reciclado de, de la anterior peli.
2: Me lo creo. Bueno, sí. me lo creo. Sí, Hay sí, algún... Sí, sí.
0: ¿Por por lo...
1: Ah, perdón. Sigue, sigue.
0: No, simplemente que por lo visto no pudo solo pudo hacer la voz en off, no pudo actuar. Y por eso casi siempre está en forma de arena. Uh
3: -huh.
0: Y casi nunca se le ve la forma humana. Solo se le ve al final, cuando lo cura. Sí. Y cuando lo cura, ese metraje está sacado de, de la de, de Amazing Spider-Man.
1: No, iba a decir que, que en cuanto a ritmo, sí. por ejemplo, me parece que, que, que la película encima te baja un poco el ritmo en el mejor momento. Y, y, y me parece una de, una de las grandes decisiones de la película que es cuando ya están los tres juntos, cuando entran los tres Spider-Man, sí, tienes esa reunión que era imposible, que nadie se podía imaginar. Quiero decir, nadie sí. se podía imaginar hace cinco años que fueran capaces de hacer algo así. Y cogen y dicen: Y ahora vamos a parar la película y vamos a ten, os vamos a regalar conversaciones de ellos tres, de sí. su vida, de tú cómo haces, de tu telaraña, de tú no sé qué, les ves sí. en el laboratorio, les ves hablando de sus novias, les ves hablando de las cosas que les han pasado, eh, la introducción de Andrew Garfield eh, con sus chascarrillos subiéndose al techo, no sé qué, está todo está genial pasación, es, es, es donde la película baja el ritmo y me parece que igual es del, el mejor momento de la película, y podían haber cogido haberle rescatado para una gran batalla final y a tomar por culo y en cambio han dicho, no, vamos a tener nuestro metraje de ellos tres charlando, haciéndose amiguetes y, y sin más, y que brillen. Bueno, que,
2: la, la figura paternal de Peter en esta película son ellos dos. Uh -huh.
1: Sí, les, les, les hacen un poco de, de guía también para, para lo que le espera y tal. Les dan, les dan un, unos cuantos consejos y, joder, aparte no. reflexiones sobre sus propias películas también, sobre las cosas que les han pasado. Claro, o sea, está no.
2: muy bien sí. Quizás a mí, a nivel visual, estético, me falla que es, la película es demasiado de noche, la, la peleita en el bosque sí. desmerece un poco en general, ¿no? Porque el bosque tampoco es, digamos, el entorno guay de Spider-Man. Yeah. Spider-Man es un héroe más urbano por la naturaleza de sus, de sus poderes. Mm. Eh, y, y es de noche esa peleita, la del final también es de noche. Es como que la película es muy oscura eh, y me hubiese gustado algo más de iluminación y color porque le sienta muy bien cuando pelean con Doctor Extraño que, que es todo un festival de color sí. y de luz, le sienta muy bien a Spiderman sí. y le sienta muy bien a, a la película, ¿no? Sí. Pero o sea, es un marquino, si no es un carnaval se aburre. Si sí, no es sé, exacto, si no es ¿cómo se llama la peli esta Coco? la de Coco, sí,
0: sí. 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 Si no es Coco me aburro. Eh... No, pero sí, sí, lleva razón, lleva razón. Que la pelea final y última pelea, donde salen los tres Spider-Man y tal, sea de noche, no, a ver, no está mal, la, la escena está guay. y es Pero muy por potente. un momento.
2: Por, por un momento piensan los tres Spider-Man y los malos eh, a toda velocidad por las calles de Nueva York. Sí. Porque los, la... poderes, los poderes de todos eh, les da para eso. Sí. Que yo entiendo que después del. Hay, un, hay una cosa de coherencia que es eh, coherencia dentro de la propia película y del propio mundo, universo eh, Marvel. Después de saber que los Avengers han sido perseguidos por los daños que han causado, sí, después sí. de saber que estás en el punto de mira tal y lleva, que se lleve la pelea fuera de la ciudad a la torre, a la estatua de la libertad, tiene su coherencia dentro sí. del propio mundo, ¿no? Sí, sí. Porque él es consciente ya de que si rompe un edificio o mata a alguien por su temeridad de héroe, lo van a eh, criticar lo, va a tener repercusiones. Por eso una escena es en el bosque y la otra es en, en, en Liberty Island, sí, no es en Island. Tiene su coherencia dentro del mundo. Ahora bien, yo como espectador hubiese preferido un, claro. algo guapo en medio de la ciudad, como ya han tenido las otras Spider-Man, que al final era en una obra, al final, pero dentro de la ciudad, jugando mucho con la verticalidad de la ciudad, ¿no? Con los edificios y las estructuras pero eso, urbanas.
0: Eso pasa casi siempre en películas de superhéroes y de acción. Que siempre, como que la pelea final. Eh, en las películas de acción suele ser como en una
2: zona como... de derruida. Por eh, eso yo reivindico siempre Man of Steel, porque la pelea final se revientan media Metrópolis. Claro, y, y revientan eh, toda Metrópolis. Y pero no sé si recuerdas que cuando salió Man of Steel, el hombre
0: de acero, la de Superman, fue muy criticada por medios de estos tipos, bueno, no Gizmodo, pero de estos de variedades. Porque sí. decía que es que nadie piensa en las vidas que tal, y es como, tío, que es una puta no, película, ¿sabes? Disfruta sí, la
2: puta película. Y sí que piensan porque en la siguiente película eh, sí, hay. Sí, hacen varias alusiones al destrozo que hizo Superman, la que lió Superman, y vamos a luchar contra el Doomday este eh, fuera de la ciudad, porque mira la que liamos la última vez, eh, vamos sí. a alejarlo de la ciudad. Sí. O sea, sí que pensaron en ello, pero. Sí, que es cierto que a mí me gusta esa peli porque es muy. El final es. O sea, probablemente si dos personas de extraterrestres con megapoderes viniesen a, 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 al planeta, probablemente pasaría eso: que se pegarían dos tierras en una ciudad y matarían a muchísima gente como daño colateral de la propia pelea. Pero entiendo que ese Spiderman, man y este, además este Spider-Man es muy puchi. Este Spiderman sí. todo el mundo lo quiere abrazar. Es muy friendly, tiene no es un Dark Spider-Man, ¿sabes? Entonces, pues es, entiendo que tampoco quieren cargarlo con muertes a sus sí. espaldas de neoyorquinos. No, sí, sí, Pero,
1: sí que es verdad que. Eh... que,
2: que... No, no, not... Not... Sí, sí,
1: sí, que, que... que no, que, que iba a decir que, que, que sí, que, que la pena es cuando están los tres reunidos, esa pelea final que no luce tan bien. O sea, ahí creo que al final lo mejor es lo que comentaba antes, todas esas conversaciones que tienen entre ellos. Es una pena. Pero, por ejemplo, de la pelea final, me quedo con dos momentos que es, bueno, dos segundos, que son, por ejemplo, en cuanto a coreografía, el momento en el que ya eh, van los tres juntos en grupo, que, que han tenido una charla sí. y dicen, venga, y ahora tenemos que hacer esto como grupo, ese momento en el que lanzan los tres una telaraña al mismo tiempo, se juntan en un mismo punto, y como sí. que como que giran sobre sus propias telarañas los tres juntos en el aire, sin engancharse a nada, y vuelven, ¡buah! Es, es que ojalá hubiera sido así toda la pelea con esos, esos momentos, o sea, aprovechando aprovechando Ojalá sí. te
2: gustaría que eso pasase, pero con nuestros tres cipotes. Sí.
1: Eso, es calor, eso es calor.
2: Estaba viendo la película y dije, ojalá haces esto con, con la de y con Marquino, pero con la polla". y Los tres girando y, girando y, yo, de aire, hora, de la y juntamos las tres puntas. ¿sabes? Y nos sí, los luego, cipotes. Sí.
3: Otro,
2: o, otro tema. Como esto, eh... como esto la mayoría de gente lo habrá abandonado, porque sí. no quiere saber de spider-man y de spoiler. Sí. Hay un tema que es la escena post
0: cuando sale Venom. Bueno, Venom no, el personaje de Eddie Brock. ¿Era Eddie Brock? ¿Se llama Eddie Brock? Sí. sí. ¿No? Vale. Uh -huh. Ahí, digo yo, vamos a ver un segundo, vamos a ver. ¿Este hombre por qué está aquí? Es lo que hablábamos sí. de tienes que aceptar ciertas cosas. ¿A qué universo pertenece este man? ¿Y ¿Este qué, man? Sí, porque
2: todos iban a matar, todos conocen sí. a
0: Spider-Man. Sí, ¿Él a quién conoce?
2: Porque o él... Sí, recordemos que en esto viene lo que comentaba Alex de que la película de Venom 2, al final, sí. él es teletransportado a un resort en Hawái, ¿no? Sí. Y él ve a spider-man en la tele y los dos se preguntan, ¿quién es ese? Tiene pinta sí. apetitoso, deberíamos sí. hacerle una visita, pero no saben quién es. Sí. Sí. Entonces se supone que por el embrujo, bla, 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 los que acuden es pero gente lo... que sabe quién es Peter, sabe que Spider-Man es Peter Parker y quién es Peter Parker y lo quieren matar. Entonces no tiene sentido que a, a Tom Hardy lo tele, a otro Venom de otro multiverso puede ser. Pero a ese Venom en concreto, el de Tom Hardy, no tiene ningún sentido que esté ahí. No encaja.
0: El caso es que dicen, dicen, porque yo ya estaba leyendo. Que ahora la próxima que se va a estrenar Sony, la de Morbius, ¿no? Doctor sí. Morbius o como sea. Uh -huh. Supuestamente Venom y Doctor Morbius. O Morbius. a secas. Eh, pertenecen al mismo universo que a su vez pertenecerían al mismo universo que el spider-man de Andrew Garfield. Y aquí es uh -huh. donde ya la gente se está montando unas pajas mentales de que puede ser que volviese Andrew Garfield como spider-man Puede ser, ¿no? solamente... ya, ya está viendo
1: un movimiento rollo como sí, 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 Snyder, sí. la injusticia. O sea, sí. va, va a pasar. O sea, estoy convencido de que va a pasar. Le van a, le van, van a hacer una tercera peli. Sí, sí, sí.
2: Yo. Lo ¿eh? yo, yo creo que en el, en el multiverso este que está montando Marvel y Spider-Man también tenemos a Miles Morales, aunque viene sí. de la animación, pero ese ya existe. Sí. Eh, de hecho, Miles Morales está en el mismo universo en el mismo universo eh, que Spider-Man, el de Tom Holland, ¿de acuerdo? sí eh, Porque en Spider-Man 1, el que hacía de narcotraficante, el Chalice Gambino, sí, sí. Eh, Donald Glover, sí. interpreta al sí. que es este al tío de... al tío de... Joder, se me ha ido. Miles Morales, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que sí. recordemos, el tío de Miles Morales es un villano en la película de, de Miles Morales. De hecho, hay una escena eliminada en la que él lo llama, cuando lo deja Spiderman atado en el maletero del coche, lo llama y le dice, ven, ar, ven Miles, ayúdame, tal, no sé qué. Es decir, que eso ya está ahí, introducido. Entonces, les faltaría... O sea, tener a tres Spider-Man, Marvel lo puede tener. O sea, uno sería Miles Morales, otro sería Peter Parker y otro sería Peter B. Parker, como en la peli de los dibujitos, ¿sabes? Uh -huh. Que sería Andrew Garfield. Que otra cosa es que sea rentable o que eso vaya a tener una vida súper largo, no lo sé. Que, por ejemplo, en la peli de Venom 3 aparezca Andrew Garfield o en la de Morbius sí. este haga un cameo, me lo creo. Ap 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 apuesto más por eso que por una película bueno, stand-alone. Una, stand una peli stand-alone, no. Pero que empiece a hacer cameos en el universo. Para justificar el multiverso, sí. Eso sí que lo veo. Lo tengan ahí en nómina para salir a cuatro cosillas, sí.
1: sí.
0: En fin, mmm, bueno, si os parece, para ir terminando, me gustaría que valoraseis eh, cómo valoráis la peli. ¿La recomendáis? Yo creo que sí, ¿no? Pero quiero oír lo de vuestras bocas.
1: Sí, sí, yo como, como experiencia, sobre todo, de las mejores que me, que me llevo en un cine, o sea... la, sí. ya te digo, la luego... gente
0: se, se emocionó, ¿eh?
1: Hombre, se emocionó. Y no sé, yo, por ejemplo, pienso siempre en un amigo que tengo, que, que vamos mucho al cine juntos, pero estas películas no las ve. Y digo, joder, sí. qué, qué pena que no te gusten porque realmente te estás perdiendo unas de las mejores experiencias en el cine, sí. en, en lo que es la cosa de ir al cine... Que, 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 vas a poder tener en tu vida? O sea, es que estas cosas no, no, no suceden siempre. Y, sí. y lo que han hecho con Infinity War, con Endgame, lo que han hecho con esta película, es que eso te, te lo llevas así, ya está. O sea, y, y eso se lo ha perdido él. Por ejemplo, y es una persona que le gusta mucho sí. ir al cine. Entonces, ya, solo, solo como, como. como esa experiencia de ir al cine, yo, yo ya, bueno, en Letterbox por ejemplo, le puse un 4,5. Y no le puse el 5 porque es Into the Spider Verse, por ejemplo, me parece mucho mejor me parece, un, tiene un puntito más de creatividad y demás, entonces para mí le faltó ese punto extra que me sorprendiera un poco más pero, pero bueno, me parece una gozada de películas sí sí
0: Sí, vale
2: Yo para mí, yo le di cinco estrellas en letterbox porque como, como lo que dice Inger un poco, como, pro, como producto audiovisual. perdona, es que tengo a la perra aquí no sé qué coño le pasa eh, como producto audiovisual de ir al cine palomitero y tal, me parece perfecto, luego ya Entramos, lo que dice joder estas pelis para ir al cine, verla y disfrutarla. Luego ya no te la pongas dos veces más a lo largo de tu vida, ni tres veces, que no sea, a lo mejor Interstellar, que de vez en cuando la ves, ¿no? No la vuelvas a ver si no, no es tu género favorito y si no te entusiasma el personaje y tal, pero creo que como espectáculo audiovisual del cine, pues mola ir a verlas, ¿sabes? Esto sí. es como, a lo mejor, el mejor concierto de música clásica, ¿no? Y es la hostia y tal, y no sé qué. Y luego pues, un conciertillo de música más cutrilla, por así decirlo, en una sala pequeña. Pues oye, lo disfrutas también. No, no te tienes que, porque te guste el cine clásico, el cine más de autor o lo que sea, no te tienes por qué privar de ver un espectáculo como este de vez en cuando. No hace falta que mañana salgas con un pijama de Spider-Man a la calle. Pero yo creo que se puede disfrutar. Con el cerebro en off, la puedes disfrutar y te lo pasas guay. Sí, sí,
0: sí, sí. Estamos de acuerdo. Muy bien, chicos, pues yo creo que con esto hemos desgranado bastante bien lo que es Spider-Man No Way Home. Si ha llegado hasta aquí, seguramente porque ya lo has visto, pero si no, pues te la hemos reventado. <risa>
2: te hemos ahorrado el dinero del cine. Así que ya por. Aprende
0: y es, bueno, ya la veis
2: en torren ya no vayas al cine porque te la, la, toda la podéis hacer otra cosa podéis eh, coger este trozo del podcast lo, lo recortáis y cuando la veis en casa os lo ponéis a modo comentarios del director pero sí. comentario de los tres chalaos que no tienen ni puta idea y es que te acompañan o, los comentarios durante la película o recortas este trozo se lo mandas a un colega que
0: no la haya visto, pero la vaya a ver, y dices, escucha esto que me has mandado. Y, y que se lo ponga y le reventamos la película. Y ese amigo ya lo pierdes, pero. ¿Y las risas? ¿Y las risas? Y la sí.
2: anécdota que se te queda. Es sí. mejor. Si te reúnes en Nochevieja con los amigos, lo pones en un altavoz Bluetooth. Sí. Se o se lo pones en, en el coche a todo volumen y vas por la calle
0: reventando a la gente. Muere
2: la tía, May, muere la tía.
0: <ríe> no, ahora en serio, muy recomendable, ya sabéis. Eh, están en cine. Pero bueno, la van a poner en HBO Max salió el, no, el otro sí. en la, la noticia en el segundo no sé si el segundo trimestre del año me parece
1: semestre leí yo semestre sería la ah la semestre mitad, no eh,
0: sí correcto Eso. ah vale, sí. vale 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 perdón creo que, creo que sí vale. creo que sí vale bueno en torrent estará antes o en Blu-ray sí. también así sí. que sí pues nada chicos yo creo con esto a no ser que querráis eh, decir algo más. A Ingerus, ¿quieres decir algo antes de que nos despidamos del año?
1: Nada, no, no, no. Pues oye, que, que no sé cuántas veces han sido ya este año. Muchas gracias otra vez. Y, y que nada, que es un gusto siempre hablar un rato con vosotros. Así que cuando queráis.
2: Muy bien. No hace falta que nos hagas la pelota. Sí.
3: Coño,
1: pero bueno, pues eso es lo que hay, ya lo sabéis. O sea, el... a, 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 hubo a ese... una vez que, que abrí súper emotivo, dando, felicitándoos por el podcast, no sé qué. A ver, esta vez hemos no entrado a pelo... Pero, coño, pero si me lo paso bien hablando con vosotros, pues se dice: hostia, bien, bien, muchas gracias, muchas gracias.
0: Muy bien, Marquino, muchas gracias a ti también. Eh, uh -huh. Un año más eh, que cerramos. Y pues nada, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast, cinco estrellas en Spotify, ahora que se puede. Eh, comentarios y likes en iBox, y sobre todo, pues que paséis un un buen final de año uh
3: -huh.
0: y ya nos vemos el año que viene ya no va a haber Muy episodio bien. hasta el año que viene Una disfruta
2: que del turrón y disfruta del roscón de reyes Correcto. como si os lo hubiese mandado David Muñoz y que os traiga muchas cositas los reyes venga un abrazo un abracito, chao, un abrazo, chao.
0: hostia chaval que no le he dado a grabar esta vez sí es verdad